0: Salut guys, bienvenue au RunWise Podcast. Aujourd'hui, je fais l'intro séparé parce que, je sais pas, je trouvais ça bizarre des fois de présenter l'invité devant l'invité. Je trouve ça casser le rythme, mais en fait, j'aimais pas trop. Fait que... Bref, Fait que cet épisode, il est un peu spécial parce qu'il est fait avec un coach. Personnellement, j'avais beaucoup envie de parler avec des entraîneurs parce que bah, c'est eux qui ont l'expérience terrain, puis ils ont beaucoup d'anecdotes et de principes de l'entraînement à partager. fait que c'est vraiment intéressant. Ensuite, pourquoi j'ai choisi Samuel Marion comme premier entraîneur Parce que c'est un entraîneur un peu particulier au sens où il a un CV impressionnant puisqu'il a créé de toutes pièces un groupe d'entraînement très élite à Montréal. Donc, on parle de jeunes qui ont un niveau national, voire international, presque pour certains, des gars qui peuvent courir le 5000 mètres en sub 14 minutes. C'est quand même solide. Euh, certains font du 400 mètres, d'autres du 800 mètres. Je crois qu'il y a un athlète qui fait une minute 47. Alors, si vous ne connaissez pas juste, c'est très, très rapide. Allez voir sur Internet, l'allure, c'est genre juste fou et euh, Samuel il a une approche de l'entraînement qui est à la fois très scientifique, très objectif et très... presque en marge de ce que certains pros de ce niveau font. Au sens où, par exemple, les athlètes de Samuel, ils font pas un gros volume d'entraînement. Pour certains, ça va être 90, 100 km, ce qui est pas beaucoup pour leur niveau. Ils vont peut-être piquer à 120 km parfois, mais tu sais, c'est assez rare. Fait que Bref, dans le podcast, on a pu découvrir un entraîneur qui est ultra passionné, qui a des anecdotes vraiment croustillantes. Le mec a téléchargé tout World Athletics pour faire des statistiques. Enfin Bref, je vous spoil pas. Il euh, y a beaucoup d'infos, j'espère que vous allez arriver à suivre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Et avant de passer au podcast, petit mot sur notre sponsor du jour, KOROS. Cet épisode est réalisé en partenariat avec KOROS, que je remercie. Merci KOROS, ça nous permet de développer le podcast et de payer un petit technicien du son bien sympathique pour nous aider à vous rendre un truc bah, très qualitatif. En tant que coureur qui vise la performance, c'est super important d'avoir les bons outils pour performer. C'est pourquoi je suis vraiment enthousiaste de vous présenter la montre qui m'accompagne déjà depuis deux préparations marathon, la Koro Space 2. Dès le premier jour, ce qui m'a vraiment impressionné, je pense que c'est sa légèreté. Elle pèse seulement 29 grammes, ce qui en fait la montre de course à pied la plus légère du monde au moment de sa sortie. L'autre chose que j'attends d'une montre, c'est de pouvoir suivre ma fréquence cardiaque avec précision son bracelet en nylon est vraiment respirant, mais surtout, surtout, il s'adapte parfaitement au poignet, Ce qui fait que la montre est très serrée, et grâce à un capteur de fréquence cardiaque qui est vraiment précis, bah ça fait que j'ai même plus besoin en fait, d'utiliser un cardio-fréquence-mètre comme je faisais avant, et je vous avoue que ça me déplaît pas parce que c'était pas très confortable durant les séances d'entraînement. Une fonction que j'adore sur ma PS2 et que j'utilise à peu près tout le temps, c'est le mode tapis roulant qui permet de corriger la distance après votre sortie. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé de faire une session sur tapis roulant et d'avoir une distance complètement tronquée, ce qui peut être super frustrant pour calculer vos kilomètres en fin de semaine. Une fois que vous mettez ce mode là avec la PS2, il n'y a plus de problème. Vous pouvez vraiment mettre la distance réalisée sur le tapis. Et une particularité de cette montre, c'est que vous allez naviguer dans les menus avec une petite molette et du coup, vous avez besoin de qu'un doigt. Et je vous avoue qu'au début, c'est un peu déroutant, mais en vrai, c'est très pratique. Et perso, je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière. Salut, c'est le Maxime du montage. En fait, je me suis rendu compte de deux choses d'abord. Je m'excuse parce que je suis vraiment pas bon dans ce placement de produits. Promis, je vais faire des efforts pour les prochains. Et surtout, j'ai oublié le plus beau c'est que la Pace 2 elle coûte seulement 199 euros. Ce qui en fait une montre vraiment abordable pour les performances qu'elle offre Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vous laisse avec le Maxime qui a l'air déprimé. Ciao Donc, avec juste un petit geste du doigt, tu peux voir tes temps de passage, ta fréquence cardiaque, la durée du dernier tour et en fait tout ce que tu choisis. Niveau batterie, c'est vraiment important d'avoir une montre dans laquelle je peux avoir confiance. Il n'y a rien de plus frustrant que de partir faire une course et de pas avoir de batterie et de pas avoir son activité enregistrée sur la montre après, ça fait clairement moins de kudos et c'est pas très agréable. La Coro Space 2, c'est pas moins de 30 heures d'autonomie. Il y a deux semaines, je suis parti à ma séance d'entraînement avec 10% de batterie, j'avais 20 km à faire et quand je suis revenu, il me restait 3% de batterie et ça, je vous avoue que c'est vraiment un truc que j'apprécie avec la Pace 2. Vous pouvez également profiter du mode musculation. Là, vous avez 200 exercices directement intégrés dans la montre et il y a aussi un mode piste qui permet d'éclipser tous les problèmes GPS qui sont bien connus des pistards. J'utilise la Coro Space 2 depuis maintenant un an et entre son autonomie, sa simplicité sa précision et aussi sa légèreté. Je vous avoue que je vais avoir du mal à retourner en arrière. Merci à Coros pour ce partenariat et maintenant place au podcast. Bienvenue au RunWise podcast. Aujourd'hui, on est avec Samuel Marion, entraîneur de haut niveau à Montréal. Euh, comment ça va Samuel Très bien, merci vous. Oui, ça va très bien. Ça va très bien aussi. Et aussi avec Guillaume que j'ai oublié de présenter la dernière fois. Comment ça va Guillaume Ça va super. Ouais. Bien
1: content de parler à Sam.
0: Ouais. Et c'est la première fois qu'on tourne le matin. Donc euh, là, il est à peu près euh, 9h, 10h du matin. Euh, je pense qu'on va avoir plus d'énergie que d'habitude. Je suis très content de ne pas tourner en fin de journée. Aujourd'hui, avec Samuel Marion, on va parler de pas mal de choses. On aimerait mieux connaître ton parcours déjà, parce que tu es un, un, un jeune entraîneur, mais qui a déjà coaché beaucoup d'athlètes rapides. Euh, on va en reparler. On aimerait un peu en connaître plus aussi sur ta philosophie d'entraînement. Parce que tu as une philosophie que je sais, je vois sur Stravat et c'est un peu différent de ce qu'on peut voir avec d'autres coachs. Donc, je suis très curieux d'en apprendre plus là-dessus. Puis euh, voilà, ça fera, déjà, ça fera déjà beaucoup de contenu. Puis on a une nouvelle aussi section où on va poser peut-être 7-8 questions, donc toujours les mêmes à tous les entraîneurs qu'on va recevoir ici. Et le but, ce sera de répondre assez vite, tu vois, Parfait. en mode en quelques mots. Donc, ça, ce sera la deuxième partie. Donc, euh, bah, première question pour toi, Samuel. C'est quoi un peu ton histoire avec la course Comment tu es devenu euh, entraîneur Ouais, donc,
2: euh, ce que j'aime répondre à ce genre de questions, c'est que j'étais un athlète assez médiocre et j'essaie d'être moins pire comme entraîneur. Donc, la, la barre est pas très haute. Euh, mais non, en fait, j'ai commencé l'athlétisme. Je faisais d'autres sports puis j'ai voulu faire de l'athlétisme pour euh, m'aider dans, dans le football américain, le, le basket, puis d'autres sports. Puis euh, j'ai fait du, des épreuves combinées vu que j'étais moyen dans tout probablement. Donc, euh, c'était là où je, je paraissais le moins mal. Puis, euh, j'ai arrêté assez jeune, vers 20 ans, là, donc euh, des petits bobos, puis euh, d'autres euh, priorités. Puis, euh, j'avais la, la pensée un peu magique que coacher allait prendre moins de temps. Donc, euh, <rire> j'ai commencé à coacher pour garder un lien euh, social avec mes amis, puis euh, les, mes anciens coéquipiers. Co puis, finalement, euh, en mettant la, la main dans le monde du coaching, j'ai mis le bras, puis euh, je suis là. Donc, euh, j'ai fait de l'athlétisme comme athlète assez, euh, sur une période assez courte, environ 4 ans. Puis, euh, j'ai commencé à coacher euh, par la suite.
0: Okay.
1: Est-ce que tu as commencé à coacher directement des adultes, des jeunes,
2: euh, des jeunes ou des plus jeunes? Oui, ouais, non, j'ai commencé à coacher dans une école secondaire, donc euh, un lycée euh, à Montréal. Donc, euh, ils cherchaient un entraîneur pour partir un programme. Il y avait déjà beaucoup de jeunes qui participaient aux compétitions scolaires, mais sans s'entraîner. Donc, il y avait une centaine de jeunes à peu près qui faisaient les compétitions. Donc, ils voulaient structurer un peu ça. Puis, euh, pour partir euh, un programme, ils n'ont pas un budget énorme. Donc, c'était un entraîneur qui cherchait. Donc, quelqu'un qui avait un historique d'épreuves combinées qui pouvaient coacher un peu de tout, je pense que ça, ça répondait à leurs besoins. Donc, euh, j'ai commencé à coacher là, de fil en aiguille. On, on a eu une équipe d'entraîneurs, jusqu'à 8 entraîneurs de mémoire. Puis euh, après ça, j'ai... Donc, c'était des, des athlètes entre 12 et 17 ans qui faisaient du parascolaire. Là. Donc, deux fois par semaine. Après, on est monté à trois fois par semaine. Mm. Puis euh, après, j'ai commencé à coacher au cégep. Là. Donc, euh, des personnes de 18, 19 ans, puis dans un club civil en même temps. Donc, il y a des athlètes que, que je coache encore depuis, euh, depuis ce moment-là. Donc, ça fait dix ça fait ans pour certains.
0: D'accord. Puis tu cours à quelle distance quand… Euh...
2: Ouais, donc c'est les épreuves combinées quand j'étais juvénile, donc euh, moins de 18 ans, c'était l'octathlon dans le temps, donc c'était huit épreuves. Donc euh, il y avait ouais. des lancers, il y avait des sprints. Euh, le plus long, on se rendait jusqu'à 1500 mètres, puis c'était la, la bête noire, vu que c'était la, la seule épreuve qui n'était pas de puissance. Donc, le euh, marathon. Euh, <rire> oui, exact, pour nous, c'était un marathon, puis même quand je te regarde courir maintenant à 1500 mètres, ça, ça, ça fait mal. Donc euh, ouais. Mais c'est ça, donc… Euh, on ne s'entraînait pas vraiment pour ça, sinon c'était les autres distances de course, du 110 mètres, et du 400 mètres, et le 100 mètres, puis c'était le tout. Okay, donc tu un peu touché à tout quand même, peut-être moins la course de fond.
0: Tu as, as déjà fait des 5, des 10 km des choses comme ça ou pas trop
2: euh,
0: bah, Au secondaire, quand on était forcé de le faire okay. euh, au cross country, mais sinon c'est tout. Ok, fait que c'était moins de ton
2: truc.
1: Qu'est-ce ouais. qu qu qui t'a donné envie de coacher dans le demi-fond et pas forcément dans les autres disciplines que tu faisais
2: oui, eh je pense que c'était un, un ado un peu dans le sens où les athlètes que je coachais faisaient de tout début. Donc, c'était des, des athlètes qui allaient à l'école puis qui touchaient à tout. Puis, je pense qu'il y a des athlètes un peu plus performants ou qui ont émergé ces athlètes en, en demi-fond. Puis, moi, ce qui m'intéressait, c'était la, la discipline que je connaissais le moins parce que finalement, euh, en épreuve combinée, on ne travaille pas. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de gain euh, au niveau de la performance pour le score total à, à mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a des demandes qui sont concurrentes aussi avec les autres épreuves. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est là où j'avais le moins de ressources. Donc, euh, ça, ça m'a poussé aussi à aller me former, à aller à lire dans la littérature scientifique, la euh, mm. bibliothèque de Keane de l'UDM où j'ai passé un été complet. Puis, ah, euh, oui. euh, aller creuser un peu. Puis, je pense que finalement, ça m'a aidé parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une transmission du savoir puis du savoir oral dans le monde du coaching. où Il y a, il y a encore beaucoup de coachs qui qui apprennent sur le tas ce qui, est, ce qui est correct. De plus en plus, ça se professionnalise un peu, mais mmh. le, le fait de ne pas pouvoir reproduire ce qu'on m'avait montré, finalement, je pense que ça m'a ça aidé comme entraîneur. C'est sûr que les, les premières années, c'était plus dans l'inconnu, mais je pense que ça m'a permis d'aller chercher un peu plus, selon moi, une philosophie qui est plus ancrée un peu dans la science, dans la littérature. Euh, mais bon, ça reste une grande, grande, grande part subjective.
0: Oui, euh, T'en penses quoi, justement? Parce qu'il y, a, <rire> euh, y a... On a eu David Jekker, euh, peut-être tu le connais, ouais, un, il a plein de casquettes. C'est un chercheur, coureur, qui travaille à l'INS, qui fait passer des ouais, tests ouais. de lactate. Tu, tu dois avoir des athlètes, des fois, qui vont à l'INS, vu leur niveau. Donc, euh, l'INS, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, l'Institut National du Sport au Québec. C'est un peu l'équivalent de l'INSEP en France. Si, bon, je sais que ouais, <rire> l'INSEP, c'est mais... quand même beaucoup plus gros, mais ils font ouais. les mêmes choses, ouais. avec un peu moins de ressources. Mais quand même, c'est impressionnant, l'INS, mm -hmm. quand il va... Euh, et je pense que David, il a dit que euh, l'entraînement puis le coaching, c'était pas une science, c'était plutôt un art, puis que tu te servais de la science
2: pour comme structurer ton art, puis est-ce que tu es d'accord un petit peu avec ça euh, Je suis d'accord, je pense qu'il faut avoir la capacité d'aller lire puis de se renseigner sur ce qui se dit dans la science, dans la mmh. littérature. Souvent, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, un temps de recul dans la science, donc ils vont regarder ce qui se fait sur le terrain, ouais. ils vont l'étudier un peu, puis tout ça, donc je pense qu'il y a quand même une certaine interconnexion qui se fait, et euh, ça reste que moi, quand je consulte quelqu'un en dehors du monde sportif, quand je consulte un médecin, quand j'ai jamais eu besoin de le faire. Mais si je consulte un avocat, j'aimerais consulter quelqu'un qui a des connaissances, qui a une formation. Donc, mmh. je sais que dans l'entraînement, on ne demande pas les mêmes exigences de la part d'un entraîneur. Mmh. Euh, mais je pense que c'est un des, des rares métiers où peut-être on ne regarde pas les formations des personnes tant que ça. Vrai, hein? Donc, moi, c'est quelque chose, je pense qu'on pourrait changer un peu. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a une grande part de subjectivité, d'ordre, d'individualiser le programme à l'athlète, surtout quand on travaille avec des athlètes de haut niveau qui, par mmh. définition, sortent de la norme. Ouais. Euh, mais bon, je pense qu'il y a quand même un paquet de papiers qui sont là pour nous renseigner. C'est intéressant ce que tu dis sur euh, peut-être relever un petit peu
0: les standards, parce que je prends l'exemple de la France. Euh, Aujourd'hui, en France, ça fait partie des seuls pays du monde où tu dois avoir une certification de coaching qui est assez longue. Puis, c'est quand même plusieurs années. Après, il y a d'autres moyens de l'avoir plus rapidement. Mais pour coacher, au Canada, tu peux passer le PNCE. C'est très rapide. C'est mm -hmm. quelques formations que tu fais en ligne potentiellement avec euh, quelque chose après sur euh, le terrain. Mais c'est quand même rapide. Puis quand tu penses, tu qu confies quand même la santé des athlètes et tout à des gens qui n'ont pas forcément euh, toutes les connaissances ou en tout cas, tu les as pas évaluées. Euh, tu penses que ça pourrait prendre aussi peut-être euh, plus de diplômes ou plus de certifications pour être coach
2: ou... Est-ce je... le... ouais. que je ne voulais pas t'interrompre? Mais je pense que ça, ça dépend de la clientèle avec laquelle je travaille aussi, dans le sens où tu, sais, tu parlais qu'il y a des études, mais pas probablement, il y a des études qui sont beaucoup plus longues et peut-être exigeantes en, en France, mais il y a beaucoup de coachs bénévoles ou sans les structures de, de clubs et tout ça, donc je pense que les, les peut-être les, les deux extrêmes aussi. Là, donc, mm. euh, euh, mais selon moi... Il je pense qu'on, c'est voir que c'est la poule ou l'œuf, dans le sens où il n'y a pas de ressources aussi. Donc, demander à des personnes de s'investir pendant des années, dans faire des formations, puis tout ça, sans qu'il y ait de débouchés, c'est un peu difficile d'avoir cet acte de foi de la part de certains entraîneurs. Donc, ouais. je pense que l'environnement, euh, puis nous aussi comme entraîneurs, on a un travail à faire pour professionnaliser un peu le métier d'entraîneur. Mais c'est sûr qu'à terme, je pense que d'avoir des formations additionnelles, puis euh, d'être capable de... D'avoir les ressources pour comprendre la littérature scientifique, puis de, de se creuser, d'avoir un réseau de contacts, d'avoir accès à des professionnels pour nous renseigner sur d'autres facettes de l'entraînement, c'est probablement une direction à laquelle il faut aller.
1: Est-ce que euh, tu parles de, de, de diplômes, etc. Est-ce que tu as des athlètes déjà, hormis ceux que tu coaches depuis tout jeune âge, qui t'ont demandé c'est quoi ton CV de, de coach et pourquoi je pourrais te faire confiance à toi et pas à quelqu'un
2: d'autre non, je pense que les athlètes le savent souvent quand ils me contactent, c'est un peu mon, mon parcours. Je ne pense pas que ce soit un facteur déterminant, honnêtement, dans leurs décisions. Je pense que c'est un peu voir quels sont les, les résultats probants des dernières années, puis si ça fonctionne, on y va. Après, je ne sais pas, l'avenir me le dira, mais je pense qu'il y, y, y a une grande part du succès qui énorme qui revient aux athlètes, donc je pense que si j'avais coaché Usain Bolt, il aurait pris en cours 9.80 au lieu de 9.58, puis on se serait dit que j'étais un des meilleurs coachs de sprint au monde, mmh. donc je pense que de se fier seulement sur les résultats passés d'un entraîneur, euh, ça dépend de la, du talent des athlètes avec lesquels il travaillait des, des ressources, puis tout ça, donc je ne sais pas si c'est la meilleure façon, la façon mmh. la plus éclairée de faire un choix. Mmh.
0: Euh, mais, je pense que c'est le bon moment pour faire une précision, parce que Samuel ne le fera pas, là, de tous tes athlètes qui sont rapides. Mais moi, j'ai la liste là. Alors, ce n'est pas tous tes athlètes. Tu, tu coaches combien d'athlètes, tu sais, à peu près Oui, ouais, voilà. euh, exactement. <rire> exact.
2: euh, autour de 25 athlètes. Autour de 25 athlètes. Puis, c'est quand même tout du haut niveau, là. Euh, il y en a, disons, 5, 8 peut-être, qui sont plus un volet plus de développement. Il y a un entraîneur adjoint qui travaille avec moi depuis le mois okay. de septembre. Donc, ouais. il me donne un coup de main de ce côté-là aussi, puis tout ça. Donc, il y en a une quinzaine, probablement, qui, qui se démarquent.
0: Ok, puis tu as des athlètes élites qui, sont, euh, qui ont fait les standards euh, élites au Québec. Donc, on a Kevin Robertson, par exemple, 3'39 au 1500. Tu as Mathieu Baudet, 3'39. Euh, il a aussi un 13'48 au 5000. Zachary, euh, 1'47 au 800. On a un autre 1'47, c'est Yacine euh, On a Mohand, j'espère que je prononce bien, 1'47. Audrey Jackson, 1'47. 53, 98 ou 400 Déjà, là, ça me parle un peu moins le temps à 400. Ouais. <rire> c'est moins mon truc. Mais je sais que je fais des 400 des fois. Puis je fais des 400 en plus en 66, 67 au plus vite. Donc là, déjà, elle me met 10 secondes. C'est quand même rapide. Après, <rire> ouais. je sais que ouais. c'est à fond. Mais quand même, c'est impressionnant pour de vrais 54 Même 400. pour une fille. Bah, ouais, tu
1: ouais. n'entends pas parler, mais toutes ces personnes-là sont quand même assez jeunes.
0: Oui, c'est des gens de moins de 25 ans. Sauf peut-être pour, pour Kevin, je ne pense pas qu'il doit avoir à peu près… Kevin, eh,
2: ben, tous les athlètes près sont en 1998, donc ils vont avoir 25 ans euh, okay. cette wow. année. Il y a juste Yacine qui est né en 1996. OK. Puis il y a Geneviève Paquin, 207 au
0: 800. C'est quand même… Es, Ce n'est pas un athlète ou deux rapides, c'est quand même plusieurs. Puis ça, on va en reparler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ton travail de coach es? Mettons, es une, un peu une… En fait… Quelles sont tes responsabilités, jusqu'à
2: où ça se limite, etc.? Oui. Euh, je pense que la pression à faire, c'est que je ne suis pas un entraîneur à temps plein non plus. Donc, euh, c'était des discussions, des réflexions que j'ai eues dans les dernières années, surtout euh, vu que je coachais des athlètes qui, qui avaient un certain niveau de performance. Donc, ça me permettait d'avoir cette possibilité de coacher à temps plein si je le souhaitais. Donc, pour l'instant, ce n'est pas ce que je fais. Donc, euh, j'en emploie euh, dans, dans le monde réel, euh, en dehors du coaching, donc, euh, mais comme coach, euh, il y a trois séances euh, généralement supervisées euh, avec les athlètes. Donc, le, le lundi, mercredi, vendredi soir. Donc, on a accès au complexe sportif euh, à Montréal avec une piste intérieure, une piste extérieure, puis tout ça. Donc, euh, il y a une séance supervisée qui dure environ deux heures. Par la suite, il y a une, on, on a une séance de musculation, on enchaîne directement après. Donc, ça fait quand même des, des grosses séances, là, un, trois heures environ avec les athlètes. Euh, donc, il y a ma présence, évidemment, lors de ces séances-là. Donc, euh, du travail technique, puis euh, ma souris la qualité de l'entraînement. Tu supervises la muscul musculation aussi? Oui, on a le, quand même la, la chance, lâche le luxe, d'avoir un préparateur physique qui travaille avec nous, donc okay. euh, qui est un, un ancien sprinter, puis euh, qui est impliqué encore dans, dans le monde de l'athlétisme. Donc lui, il est présent quand il y a, il y a des séances de, de musculation. Donc finalement, il y a moi, il y a ce préparateur physique là, Thomas, puis euh, il y a un monde entraîneur adjoint, Kérian, qui est présent aussi. Donc on est quand même trois à superviser le, le, le travail en, en musculation. Euh, donc, c'est pas moi qui fais la planification des entraînements de, de musculation. Donc, euh, moi, je vais, je vais établir les grands objectifs, euh, lui demander de travailler sur certains points, il va développer le plan, me le soumet, puis on, on en discute. Euh, mais bon, donc, il y a ce travail-là, puis après, il y a tout le travail de, de planification autour. Donc, euh, généralement, la majorité de mes dimanches, sauf ce matin, mais sont, sont consacrés à travailler sur les plans d'entraînement, la planification annuelle, puis tout ça. Puis, euh, après, il y a le suivi avec les athlètes individualisés, des rencontres individuelles, euh, suivre la charge d'entraînement avec certaines métriques. Donc, c'est un processus qu'on veut bonifier encore. Puis, il euh, y des démarches pour faire entrer les athlètes dans des compétitions, euh, etc. Puis, l'implication au sein de différents organismes. Donc, la fédération, mmh. puis euh, d'autres organismes sportifs aussi. Comme un programme chargé, là oui, mais surtout ceux qui y a un travail à temps plein
0: côté, oui, il y a un minimum de vie sociale, puis tout ça. Donc, euh, c'est pas trop difficile, parce que je ne sais pas si tu voulais euh, expliquer ce que tu faisais dans ton travail euh, à côté. Là. Je pense que tu es en analyse de risque financier, c'est ça? Oui, ouais,
2: exact. Donc, euh, j'avais fait euh, des études euh, initialement en finance, donc euh, un baccalauréat, donc l'équivalent de, de la licence en France. Ouais, euh, j'avais fait euh, une licence en finance, puis après ça, j'ai fait un baccalauréat, une maîtrise en kinésiologie. Puis je suis finalement... Euh, Revenu dans le côté obscur de la force et je suis allé travailler en finance. Donc là, euh, <rire> je fais de la, de la gestion de risque pour une Mais banque. Mais
0: c'est le côté... Euh, c'est le côté, le, le bon côté du côté obscur. Est-ce que je peux dire ça? <rire> Parce que tu fais en sorte que le système ne se crache pas l'air?
2: Oui, c'est <rire> l'objectif qu'on a. Donc, euh, c'est ça en fait, euh, à la banque, ça rentre rentrer dans, dans les détails, mais mmh. on simule des crises ou on, okay. on simule des crises historiques qui sont passées ou des crises fictives. Puis on regarde c'est quoi l'impact que ça pourrait avoir pour l'institution euh, financière. Puis c'est quoi les, les moyens qu'on peut prendre pour éviter des, des mmh. problématiques. Donc, euh, c'est beaucoup de coordination, gestion de, de collaborateurs. Et puis, euh, un je, de mathématiques. C'est quand même très... Le, ça a l'air quand même très transférable
0: à ton boulot de coach il de la, aussi. Il y a, il y a data, j'imagine. Il y a des data, il y a de l'analyse. Tu sais, un athlète, il y a
2: une part de risque que tu ne prends mmh. pas. En plus, à haut niveau, là, il y a forcément une part de risque. C'est quand même intéressant le lien. Oui, je pense qu'il y a effectivement des, des mmh. parallèles à faire. Puis, euh, il y a aussi un aspect... Collaboratif très, très mmh. important. Et on travaille avec, dans la banque, centaines de collaborateurs différents à peu près. Donc, il y a un peu de, de politique, puis tout ça, de faire la part des choses. Puis, je pense que c'est le travail d'un entraîneur aussi. C'est une relation bidirectionnelle avec l'athlète, surtout les athlètes d'un certain niveau. Là. On, ils sont autant impliqués que moi dans, dans leur planification.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta vision du coaching sans rentrer, parce qu'on va y revenir plus tard, tu es dans les détails de ta philosophie d'entraînement et tout. Tu plus ta vision euh, du coaching. Euh, Est-ce que c'est une personne qui donne les entraînements Est-ce que c'est une personne qui accompagne ses athlètes C'est
2: quoi un peu comment tu vois les choses Il y en a plusieurs, là, des visions. Ouais. Et... Mais si je me base avec les athlètes avec lesquels je travaille actuellement, je pense que c'est différent un peu la, en fonction de la clientèle avec laquelle tu travailles. Donc, quand je travaille avec des athlètes, très très jeune donc ils faisaient ça de, de façon très ludique puis souvent ils étaient forcés d'y aller par leurs parents donc finalement ça remplaçait un service de garde c'était plus de, de service de garde un peu garderie quoi ouais. oui effectivement ouais. donc euh, au lieu de rester à l'école euh, finalement ils venaient s'entraîner avec nous puis c'était pas toujours euh, très fructueux mais euh, quand je travaille avec des athlètes plus engagés plus âgés plus performants puis tout ça c'est en fait c'est les accompagner dans leur projet là. donc euh, je pense qu'on a différents différentes priorités dans la vie puis euh, pour les athlètes avec lesquels je travaille présentement, l'athlétisme est une de leurs priorités importantes. Donc, c'est juste de leur donner les ressources et les moyens pour être capables d'accomplir leur plein potentiel à travers le sport. Mais le but, c'est d'avoir un développement qui leur permet aussi de s'épanouir à l'extérieur de la piste. Puis, je pense que c'est important de le garder en tête, surtout avec les athlètes avec lesquels je travaille présentement qui, qui graduent la plupart des cas de, de l'université. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre un environnement qui leur permet de, de s'épanouir sur le plan plus professionnel. Et, et au niveau sportif aussi, possible, c'est pas toujours simple.
1: En ouais. fait, tu fais coach, agent et presque mentor, en fait, mais est-ce que. Donc, ça, c'est pour tes athlètes que tu suis. Est-ce que toi, tu as ces trois personnes-là aussi au quotidien Est-ce que tu te réfères à quelqu'un au-dessus de toi
2: C'est intéressant. Puis, je pense qu'on parle pas nécessairement beaucoup de la, la structure autour des, des entraîneurs, puis tout ça, mais euh, il y a des personnes dans, la, dans ma vie personnelle qui vont me donner des conseils, puis tout ça. Je sais pas si j'ai. J'ai une personne ressource, mais je vais échanger avec mon, mon copain pour euh, quand j'ai des, des problématiques qui ont rapport avec le coaching ou non. Puis tout ça, j'ai des, des amis très proches, puis tout ça, mais euh, j'ai pas d'agent. Donc, euh, c'était mmh. un des trois rôles mmh. qui est nommé. Euh, sinon, mentor et coach, euh, c'est clairement qu'il y, y a des personnes qui me donnent des, des conseils, puis tout ça, mais il y a peut-être pas quelqu'un qui a un rôle central comme l'entraîneur joue pour un athlète. Mmh.
1: Là, mais, et est-ce qu'avec justement les autres entraîneurs au Canada ou dans le monde, je ne sais pas, tes contacts, est-ce que tu échanges beaucoup à ce niveau-là? Oui.
2: Ben dans, dans le club dans lequel j'évolue, j'ai la chance de pouvoir côtoyer d'autres entraîneurs qui sont engagés, qui travaillent aussi avec des athlètes d'un certain niveau puis tout ça. Donc, c'est intéressant d'avoir des, des discussions. Euh, au Québec, j'ai été impliqué dans des programmes de, de mentorat aussi puis tout ça. Donc, autant comme mentor au niveau provincial que comme mentorier au niveau national. Donc, j'ai l'opportunité de d'avoir d'autres visions de l'entraînement, puis euh, de la conciliation aussi, euh, entraînement, puis euh, vie euh, personnelle, puis tout ça. Donc, il euh, y, y a un certain réseau de contacts euh, qui me permettent à, auxquels je peux poser des questions, puis tout ça, mais euh, ça reste que c'est je le fais sur une base ponctuelle. Donc, il euh, y a, y a, y a mm. pas des plateformes structurées euh, par lesquelles je passe pour poser des questions, puis tout ça. Ça, ça consiste en quoi, un programme de mentorat oui, donc euh, le programme auquel j'ai participé, c'était mis en place par la Fédération canadienne d'athlétisme. Okay, donc c'est canadienne, donc tu peux être avec quelqu'un anglophone, mettons. Oui, il misait beaucoup sur le fait d'essayer d'avoir quelqu'un proche de toi pour okay. euh, pouvoir poser des questions de façon plus fréquente, puis tout ça. Mais moi, je, je, je trouvais que ces personnes-là étaient déjà très faciles d'accès, donc euh, je voulais en profiter pour être euh, parrainé avec quelqu'un. Euh, à l'autre bout du Canada. Oui, fallait... ouais,
1: c'était British Columbia, non Exact. Une exact. une femme, je crois. Je ne ouais. me souviens plus son, nom, son prénom, donc je ne vais pas l'écorcher. Mais... colombie Britannique. colombie Britannique, pardon. <rire>
2: <rire> oui, c'était en colombie Britannique, donc de l'autre côté du Canada. C'était Heather Henninger, ouais, qui, est... qui coachait des, des athlètes de bon niveau euh, sur la côte ouest. Je ne connais pas cette personne.
1: Moi non, non plus, je l'ai juste vu okay. sur... Euh, les...
2: C'est un coach... Oui, c'est une coach... Euh... Ouais, à mais je pense que j'étais très content d'être parrainé avec une entraîneur femme aussi. Ah, c'est plus euh, rare aussi. Exact. Euh... Puis, puis surtout, malheureusement, ce qu'on voit du moins au niveau canadien, c'est qu'il va y avoir une certaine présence féminine, puis je le dis, puis je, je m'en désole un peu, mais c'est surtout au niveau d'initiation. l'initiation, puis euh, dès qu'on monte Donc, dans… moins le... de haut niveau. Exact. Donc, mmh. il y a vraiment un manque, selon moi, d'entraîneurs féminines dans le haut niveau, puis après, ça dépend de la volonté de chaque personne, puis ça, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ouais, ou ne ouais. pas faire, mais je pense qu'il faut donner des, des opportunités. Puis moi, j'étais J'étais très content d'être parrainé avec Heather pour euh, avoir sa vision des choses. Puis, elle avait joué comme un rôle de, de précurseur au niveau national. Donc, il y a quelques femmes sur la côte ouest qui, qui coachent des athlètes de, de bon niveau. Donc, finalement, c'était des rencontres mensuelles pour euh, parler d'entraînement, de développement, d'un environnement qui permet aux athlètes de performer euh, à Montréal. Mmh. Puis je pense que c'est quelque chose qui
0: nous manque au Québec. Ouais. Donc, mais je suis d'accord avec toi que globalement, je trouve que ça manque de femmes puis... Du coup, ça manque d'un équilibre. Je pense que les gars, puis là, je la généralise vraiment. Puis désolé si je stéréotype, mais je pense que globalement, il y a plus de, de, de focus sur la performance. Puis vraiment, alors que peut-être, si tu rééquilibres avec plus de femmes, tu as plus d'importance sur la culture de l'équipe, le lien coach-athlète. Je pense vraiment que tu as besoin de tout pour la performance. J'aimerais voir aussi plus de femmes qui, qui coachent. Ouais, Moi, j'ai... Ouais,
1: petite question, mais parce qu'on parle de femmes, on va rester dans le sujet. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi complètement différent d'entraîner des hommes et des femmes. Euh, on n'a pas. Non, au niveau des chronos, au niveau de l'intensité des séances, au niveau de la psychologie, j'imagine que ça change. Est-ce que toi, tu aurais un, un retour, un retour d'expérience Ou comment toi, tu. ce que je vois qu'il y a quand même des. Tu, tu coaches autant des, des filles que des. Tu as quand même pas mal de filles dans ton groupe. Comment, comment tu gères cette, cette dynamique-là
2: Ouais. Euh, mais je pense que. Encore un petit aparté, mais je pense qu'il y a quand même une certaine socialisation qui est faite du rôle de l'athlète féminin et puis masculin. Puis je pense peut-être que les contours sont plus flous que ce l'était il, il y a 30 ans. Là. Donc il reste des, des différences physiologiques tout ça, mais les chronos ne sont, sont pas les mêmes. Tout ça. Mais je pense qu'au niveau des traits psychologiques tout ça, il a, il quand même les frontières sont peut-être plus floues qu'elles l'étaient il, il y a 30 ans. Euh, puis l'autre petite nuance, c'est assez cyclique dans le groupe. Donc quand j'ai commencé à coacher, c'était beaucoup plus des filles. Maintenant, ça c'est un peu inversé la tendance. Donc, je coach principalement des athlètes masculins. Il y a quand même cinq athlètes féminines performantes dans, dans mon groupe d'entraînement, mais il y en a peut-être 15 côté masculins. Donc, ça, ça dépend. Puis, je pense que ça reflète la grande région de Montréal. En fait, la réalité de la grande région de Montréal. Donc, je ne pense pas que c'est une particularité de mon groupe. Euh, mais pour les entraînements... Oui, il va avoir des, des nuances. Là. Donc, après, mon, mon échantillon est, est très petit. Là. Donc, euh, quand on a un N de 5, euh, c'est difficile d'extrapoler. Les, les athlètes féminines que je coach sont assez engagées euh, du point de vue académique. Donc, les athlètes masculins aussi. Mais disons qu'il y a une priorisation qui est, qui est importante, qui est donnée à la, le, au développement académique. Donc, euh, il, y a, il y a des adaptations de mon côté à faire pour tout ce qui est des, des projets de compétition à l'extérieur du pays, des camps d'entraînement, etc. Donc, c'est. J'ai une participation moins élevée des athlètes féminines, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste de trouver des, des opportunités alternatives, puis tout ça. Sinon, au niveau des, des séances et de voir nous tendance à, passer, à penser en termes de, de distance, de, 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 de distance, pardon. Mais en termes de, de chrono, finalement, c'est quand même assez différent. Quand un, un gars va faire des, des 1000 mètres en 250 en entraînement, puis une fille en, en 320, donc la, la récup doit être adaptée, puis tout ça. Donc il faut, faut juste avoir différentes mesures peut-être pour être capable de, de le refléter, puis du point de vue. Psychologique, je pense que c'est vraiment propre à, à l'individu. Donc, euh, au sein des, des gars que je coachais, c'est hétérogène aussi. Euh,
1: okay.
0: J'avais une question sur euh, les distances que tu coaches qui sont relativement courtes. Est-ce qu'on peut dire que c'est du 400 au 5000? Ou est-ce qu'il y a d'autres distances? Oui, de,
2: de façon. Euh, c'est très général, c'est surtout des athlètes de 405 000. Je m'amuse aussi sur les haies. Il y a, a, oh, a quelqu'un de... que je coach qui a été médaillé au championnat universitaire en salle au mmh. 60 mètres haies. Okay. Et il y a un sprinter sur 100 mètres qui fait 10-60, donc ça ne parle pas beaucoup, mais c'est quand même ah, un bon sprinter au mmh. Québec. Ouais. Et, mais sinon, c'est ce principalement de 405 000, effectivement.
0: OK, d'accord. Euh... J'ai cru comprendre que ton choix était un peu porté sur ces distances parce que c'est ce que tu as plus expérimenté que as, ou peut-être que j'en là. tu pourrais me corriger, euh, c'est ce que tu avais plus expérimenté quand tu étais athlète toi-même.
2: Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est aussi un peu le hasard? Ou... Je pense que c'était beaucoup le hasard dans, dans, dans le sens où en fait le, le bassin d'athlètes que j'ai commencé à coacher c'est les athlètes scolaires de 12 à 17 ans Puis les distances sont imposées par la structure hum. scolaire donc euh, ça aurait été difficile de coacher les athlètes de marathon euh, en passant d'athlètes de 14 ans qui faisaient du soin en hauteur donc ouais. la transition est plus difficile <rire> euh, on dévolue un peu <rire> oui effectivement ouais. donc euh, je, je m'amuse des fois avec euh, certaines personnes qui font de la, de la route donc il euh, y a mes amis qui, qui fait du marathon. Donc, je m'envoie des plans et tout ça, qui, qui est politicien, ils ne s'entraînent pas de façon euh, très, très assidue. Okay. Ben, en fait, ils s'entraînent de façon assidue, mais l'athlétisme n'est pas, euh, la, pas nécessairement la, la priorité centrale ouais, ouais. dans sa vie. Mais je m'amuse à explorer d'autres euh, pistes. Mais pour le moment, c'est juste les athlètes qui performent mieux dans ces distances-là, qui préfèrent faire ça. Mais on, on verra à terme euh, ce que ça, ce que ça, où ça nous mène. OK. okay. Euh,
0: Est-ce que ça t'intéresse potentiellement de coacher sur des distances plus longues? Alors, final, tu as quand même un début d'expérience avec euh, une personne, mais qui est peut-être plus amateur que ton groupe, euh, plus élite. Est-ce que c'est quelque chose que tu te faire dans le futur ou
2: tu vois ça comment? Euh, oui, moi, je ne sais pas si je veux faire du coaching, une carrière, puis si je vais coacher encore pendant 30 ans, donc euh, je veux dire, on, on, on verra où ça nous mène. Donc, je pense que ça va dépendre des, des opportunités de ce que les athlètes veulent faire, puis est-ce que j'ai les ressources pour leur permettre de se développer là? Donc, si les athlètes veulent faire de façon sérieuse des distances plus longues comme du marathon puis ils jugent qu'ils vont être mieux desservis ailleurs moi il n'y a aucun problème à les référer dans, dans des structures où ils vont pouvoir mmh. se développer euh, puis si les athlètes pensent que c'est moi qui est le, le plus à même des de amener à, à performer sur distance là je serais intéressé à, à travailler avec eux aussi là-dessus puis des fois en préparation plus générale on va les s'amuser sur des, des 10 km route euh, on est déjà considéré des demi pour certains et puis tout ça mais ça je pense que c'est certaines un certain processus de développement aussi pour des athlètes mmh. qui, qui vont peut-être évoluer sur ces distances-là plus tard. Puis, euh, sans rien enlever aux coureurs actuels sur Roto-Québec, je pense que la, la profondeur de coureurs de bon niveau sur Roto-Québec ne reflète pas ce qu'on a sur piste sur 800, 1500 et 5000, 100%. non? Je pense qu'on
0: est, je le dis. En non, en non, c'est plus factuel quand tu regardes les équivalences aussi. Genre, Mathieu, il devrait courir de 10, de 11 au marathon, probablement. <rire> Personne ne ouais. fait de 10, de 11 <rire> au marathon en ce moment.
2: Donc, je pense que ça, c'est peut-être une transition qu'on va voir dans 5-8 ans. Puis, je pense qu'il y en a qui, qui tracent bien la voie. Donc, eh, peut-être que je m'amuserai sur ces distances-là comme entraîneur dans le futur.
1: Est-ce que tu t as une idée Pour toi, est-ce que tu sais pourquoi il y a cette différence-là entre piste et. Parce que Ouais. Il y a quand même une raison. Parce que dans les autres provinces, il y a ce, ce, ce gap-là n'est quand même moindre. Mmh. Tu penses bah, je, Quand je regarde ouais. la Colombie-Britannique, par exemple, mmh. euh, qui est quand même une autre province qui est quand même assez performante. Euh, il y a, ça qui Marathonien, a des biens, il y a quand même même, euh, même... même en Ontario. 10, euh, ouais. et semis. Enfin, C'est plus partagé, je veux dire. Ouais. C'est équilibré, je veux dire.
2: Mais je... Le, le but c'est de cogiter puis d'avoir des, oui, oui. des discussions, donc je, je lance pas la, la pierre à personne, mais je, je pense que ça, ça change, mais qu'il y a peut-être un manque d'opportunités euh, au niveau des compétitions intéressantes sur route et euh, qui visent plus la performance ici. Donc c est, c est la course route est beaucoup plus vue comme quelque chose de très récréatif, ce qui est, ce qui est correct, puis ça met l'activité physique de l'avant pour un grand nombre de personnes, mais d'avoir des intéressantes il y en a quelques-uns les dernières années qui, qui sont développés mais surtout sur 5 km peut-être ouais. donc mmh. sur des plus longues distances il n'y en a pas beaucoup mmh, donc c'est faux s'exiler les plans de développement des fédérations souvent c'est basé sur le niveau international puis euh, les standards sont basés sur la profondeur au niveau international puis il y a des pays qui dominent les courses d'endurance de, donc c'est peut-être plus difficile d'atteindre avec le système actuel des performances qui nous permettent d'être identifiés sur marathon ou peu importe. Et puis après, je pense qu'au niveau des entraîneurs aussi, il y a un travail à faire de notre côté, là, donc de, de voir comment accompagner les athlètes. Puis c'est une clientèle qui est différente, donc on, on peut performer à un âge plus et plus vieux sur des distances ouais. plus longues. Donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de maintenir l'intérêt des athlètes talentueux qui performent à 20, 21 ans, 22 ans sur 1500, 5000 mètres, puis les aider à transitionner si c'est ce qu'ils veulent faire. Donc. Mais je pense qu'il y
0: a aussi tu vois, une hypothèse euh, culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, les athlètes talentueux, ils doivent utiliser leur talent, qui est souvent un peu de vitesse, pour être bon sur la vitesse, mettons. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir un athlète talentueux, mettons, de 24-25 ans, qui va se dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de faire du long. Parce que je pense aussi, et je pense que tu as très bien dit, ce qui est valorisé au sein des clubs, c'est beaucoup quand même le demi-fond. C'est très prestigieux de faire du mm -hmm. 1500. En tout cas, c'est ma perception. Si tu as le talent pour faire du 1500... Ce serait presque gâcher ton talent, on dirait des fois, que d'aller faire du marathon avec ce talent. Alors que quand tu penses, si tu es très, très bon 1500, potentiellement, tu pourrais être excellent en marathon. Puis c'est beau aussi de courir à 3 du kilo sur marathon. Mais c'est sûr que ce n'est pas du 2 ce n'est pas du 2,40. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. là. Ouais. Bah, même aux
1: Olympiques, je pense qu'il y a certaines distances qui sont reines. C'est vrai qui sont que c'est un, un bon point. Sens. Moi,
0: j'ai pris ma place pour Paris 2024, pour le 1500, pas pour le marathon. <rire> <rire> Mais parce que le, le 1500, c'est... Juste presque quatre tours de piste. Là, tu peux vraiment…
2: C'est un spectacle. Marathon, c'est long comme spectacle. ouais puis je pense qu'il faut… Je pense que c'est quand on a les référents au niveau des performances qu'on est capable d'apprécier le spectacle sur, sur du marathon. Tu sais, quand je parle avec du monde qui ne sont pas dans le milieu de l'athlétisme, pour regarder un marathon, ils vont préférer ouais. investir leurs deux heures, deux heures et demie sur d'autres projets. Donc, mmh. euh, par contre, quand tu sais le temps de passage aux 5 kilos, aux 10 kilos, je pense que c'est est ça, ça qui réalise. crée de l'engouement. Mmh. Mais je pense que ce parallèle-là avec les distances raines ça se fait dans d'autres groupes d'épreuves. Les, souvent les coureurs de haies ici, c'est les athlètes qui sont pas assez vite pour courir sur du sprint qu'on envoie sur les haies, des coureurs de 400 mètres qui être mmh. pas assez vite sur 100 mètres, mais en, en travaillant très fort, tu vas pouvoir peut-être être bon sur 400. Donc je pense qu'il y a certaines distances dans le monde de l'athlétisme qui ont peut-être plus de visibilité, donc euh, on pousse les athlètes là-dessus. Puis je ne veux pas non plus voler la conversation, mais en, quand tu parlais des, des athlètes qui ont un beau potentiel sur mes 500 mètres ou 5000 mètres, je pense que ça, ça prend ça pour être capable de performer sur d'autres distances. Puis les, les données sont là. Sur, on a une base de données de World Athletics qui, qui est présente. Je me suis amusé à télécharger les 4 millions de performances sur le, la base Explique de données. Explique-nous ça, ça m'intéresse. <rire> ouais, ben, j'ai commencé à décrypter un peu tout ça, mais le, World Athletics a consolidé les performances dans les dernières années, a développé tu sais, les, les rankings et tout ça. Donc, les, les données sont mm -hmm. là. Je me suis amusé à faire des scripts pour aller télécharger les, les données. Donc, j'ai 4,2 millions de données que, que je suis en train de regarder. Puis de voir c'est quoi par exemple pour les coureurs de moins de 2,10 sur leur record personnel sur 5 000 mètres, sur 10 000 mètres. Là, je m'intéresse plus aux distances de demi-fond. J'ai donné l'exemple mmh. du, du marathon, mais c'est surtout sur 500 mètres, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça prend sur 800 ou sur 5 000 pour être mmh. capable de performer à un haut niveau sur mes 500 mètres? Combien de courses les athlètes font en moyenne? C'est quoi la densité de leur saison, etc.? Les, les données sont là, il faut juste les, les utiliser. Pourrais-tu partir... De... Alors là, désolé pour ceux qui... Alors, juste pour spécifier World Athletics,
0: c'est... Euh, vous, tu sens un peu le dessin ça, mais en gros c'est euh, une organisation qui s'occupe de régir, je pense, un petit peu toutes les règles en athlétisme, sur course sur route, course sur piste. Mm -hmm. Et ils ont aussi un site qui est très bien fait sur lequel je vais assez souvent où vous pouvez regarder tous les rankings. Alors faut un certain niveau pour être sur World Athletics, mais pas non plus un niveau élite. Par exemple, moi j'y suis. Euh, Guillaume, je pense oui. que tu es aussi. Euh, et vous pouvez voir tous les classements par année, par pays, par sexe. C'est vraiment amusant si vous aimez les statistiques. Vous pouvez même regarder les courses qui sont les plus rapides. Puis ça, c'est un outil que j'utilise souvent. Si vous voulez savoir si votre marathon, marathon de Paris, mmh. par exemple, c'est rapide. Vous allez voir le classement 2022 ou 2023. Puis là, il va vous sortir un classement. Et vous allez voir que, par exemple, le marathon de Paris n'est pas très rapide. Il va être dans 30 ou 40e place. Donc, si vous voulez faire un bon chrono, il faut plus aller à Valentia, par exemple. <rire> oui, dans les courses plates et tout. c'est très intéressant pour ceux qui visent la performance. Puis Sam, ce que tu nous dis, c'est que toi, tu as réussi à télécharger... Euh, je pense en faisant un petit peu de, de programmation, j'imagine, parce que tu n'as peux... pas un bouton de télécharger la base de données. Là? <rire> Ça, je pense, c'est un peu relié à ce que tu fais dans ton métier aussi, j'imagine. Euh, puis tu sors un énorme Excel avec toutes les performances. Puis euh, tu peux t'amuser à faire des analyses. Est-ce que tu peux faire des analyses de profil, c'est-à-dire de voir... Parce que on sait qu'il y a des gens, par exemple, qui vont être très rapides sur 400 qui vont être bons à 1500, mais il y a des profils de genre, je prends un peu les, les Norvégiens, mettons Jacob Ingebreiten, il n'est pas si rapide que ça, c'est sur le coup, il est rapide, mais il ne fait pas partie des plus rapides. Mm -hmm. Est-ce que tu
2: peux regarder un peu ce genre de trucs? Oui, puis je pense à le, mm -hmm. des applications dans les courses de championnat, par exemple. Donc souvent, sur des athlètes comme Jacob qui vont voir des temps qui vont être très, très semblables à d'autres coureurs qui ont un profil plus 800, 1500 mètres, donc des coureurs plus rapides sur 1500 mètres. Euh, mm -hmm. Après, souvent, le, le, la pensée naïve de penser que pour performer en course de championnat, il faut être très rapide sur la distance en dessous de laquelle tu cours. Donc, si je prends le 1500 mètres, souvent, on va se dire celui qui a le meilleur record personnel sur 800 va être le, le meilleur pour le, le dernier kick quand ça mm -hmm. joue. Puis, ce qu'on voit, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, c'est a pas d'arriver frais aussi, hein, on va dire à peut-être qu'il y a pas de finir fort. Donc, euh, on voit des athlètes qui viennent d'une distance plus longue et être capable de finir fort. Donc, je pense que l'intérêt de ce côté-là aussi à voir justement qu'est-ce que ça prend pour être capable de gagner des courses de championnat. Puis si on a les résultats aussi des courses de championnat sur la mmh. base de données. Donc, c'est possible d'aller croiser l'information. Puis, ça reste de, des inférences. Là. Donc, mmh. euh, mais d'essayer de, de voir un peu qu'est-ce que ça prend comme profil pour être capable de performer. Est-ce que tu as déjà tiré quelques conclusions de ces analyses-là ou c'est comme vraiment encore trop frais? Puis, euh mais c'est sûr qu'il y a un enjeu de, de taille de données. Donc, c'est long de faire rouler ouais. le script. Donc, télécharger mmh. les performances, c'est à peu près trois jours non-stop <rire> sur l'ordi. <'ordinateur>. Donc, euh, <rire> j'allais me coucher puis je laissais ça rouler. Wow. Euh, mais il y a des constats qu'on sait déjà, mais qui sont intéressants, Mais de voir qu'il y a des différences statistiques. Donc, on fait des, des analyses mmh. entre l'âge à laquelle les athlètes font leur record personnel, entre des coureurs africains et des coureurs nord-américains. Donc, souvent, on va utiliser pour l'identification des athlètes euh, des barèmes en fonction de l'âge, pour leur donner des critères de performance. Donc, à tel âge, tu es censé faire telle performance. Mmh. Mais finalement, c'est peut-être biaisé si on prend des performances moyennées au niveau international, vu qu'on n'a pas le même profil ah. que des athlètes qui viennent de d'autres pays, qui des ont un modèle de développement différent. Donc, il y a des constats comme ceux qui avaient été faits. Euh, J'essaie de déterminer aussi le nombre de courses que les athlètes vont faire sur, au marathon. Généralement, ça se limite à un nombre assez réduit par mmh. année de course. Mais c'était de voir sur mes 500 mètres combien de courses les athlètes vont faire après combien de, de courses ils font leur record personnel. Donc, je ne pas parler à travers de mon chapeau, je, je vais continuer à analyser. Mais ah, on sources. va te réinviter
0: euh, quand tu <rire> auras analysé <rire> cette bon. base. Parce que pour de vrai, c'est presque surprenant qu'il n'y ait pas eu encore de... dire de rapport officiel, mais mm -hmm. si, si, quand ils pensent, les gens qui feraient ça, c'est plus du haut niveau. Puis le niveau n'a pas toujours envie de partager non plus ce qu'ils trouvent. Peut-être que quelqu'un a déjà fait ce que tu as fait, mais qu'il ne l'a pas publié publiquement. Euh, mais non, j'en serais très, très... Tu peux même faire les analyses pour le marathon, là. <rire> c'est extrêmement intéressant
2: ce que tu dis là-dessus. Ouais, euh, les données sont moins bien colligées, par contre, sur les courses euros. Donc, c'est ce qui est un peu de dommage sur la base de the World Athletics. Il y a des athlètes qui vont courir, puis on, les performances ne sont pas tous répertoriées. Donc, c'est difficile. Ouais. J'ai essayé de télécharger les données, puis c'était plus limité. Là. Puis, tu sais,
0: j'ai oublié de dire ça aussi, mais on sait que les athlètes africains, au niveau des dates de naissance, il n'y a pas la même précision que dans notre société. T'sais, je suis parti au Kenya il y, a, il y a quelques semaines, enfin, quelques mois maintenant. Puis, euh, on le sait, là, il y a moins de de précision au niveau de la date de naissance des gens, c'est que ça peut varier et tout, fait que peut-être prendre ça avec des pincettes aussi là. Mais
1: est-ce que ton objectif aussi en faisant ça, autre que le pour ton entraînement, était en tant que coach, est-ce que c'est pour faire aussi un peu évoluer les standards au niveau de de Québec ou enfin du Canada en général pour revoir un peu ces standards pour pouvoir aider vraiment les entre guillemets les bonnes personnes au bon moment.
2: Oui. Je ne
1: connais pas ton application après avec la fédération. Non, c'est mais... ça. Il n'y a, a
2: pas eu de commande ou de demande, Puis, euh, Mon initiative primaire était plus égoïste dans le sens où mmh. c'était vraiment pour à, mmh. adapter comment je coachais puis euh, voir s'il y a des, des modifications à faire. Euh, mais je pense qu'on entend beaucoup de comparaisons des fois qui me semblent douteuses quand on dit par exemple sur euh, une distance, je ne vais pas lancer de flèche à personne, mais que c'est possible de performer à... 35 ans sur des distances très courtes ou peu importe. Quand on regarde les données, c'est pas nécessairement le cas. Donc, il y a tout le temps des, des valeurs aberrantes puis des, des athlètes qui peuvent performer à un haut niveau sur 100 mètres à, à 35 ans. Euh, mais c'est, je pense que ça évite des comparaisons avec d'autres sports qui ne reflètent pas la réalité de notre sport, peut-être. Donc, euh, c'est pour qu'on ait des, des, des données plus euh, probantes sais. sur lesquelles euh, baser une conclusion. Parce qu'en fait, ça pourrait
0: presque aider à faire une planification de carrière d'une certaine façon. Parce que tu sais, moi, en tant qu'athlète, dans ma tête, je suis vraiment comme, oh, je peux peut-être avoir mon pic à 36, 37 ans, en tant qu'athlète de marathon. Puis oui. par rapport aux données que j'ai vues, mais je n'ai vraiment pas fait assez d'analyse, mais ça fait, on voit quand même beaucoup, beaucoup de très bons marathonniers entre 35 et 40 ans. Mm -hmm. Même certains font le standard olympique après 40 ans, 42, 43, on a vu au dernier JO. Euh, et ça peut aider à planifier aussi sa carrière parce que je pense que. Si tu as 10 ans, ce n'est pas comme si tu avais 3 ans pour performer à ton top, et j'imagine que le risque peut varier en fonction de cette durée. Est-ce que c'est comme ça que tu vois un peu les choses?
2: Mais Il y a ça, puis je pense qu'il faut garder en tête aussi que les données reflètent les choix des personnes aussi. Donc, quand on, on regardait par exemple que les athlètes africains vont performer à un âge qui est plus jeune généralement que les athlètes occidentaux, il y a, il y a évidemment des, des problèmes de, de date, comme tu mentionnais, mais il y a d'autres choses qui peuvent influencer les données. Puis Peut-être que si les athlètes avait décidé de continuer à s'investir, il aurait continué à performer, mais peut-être des demandes concurrentes aussi qui ont été faites. Donc, si les données montrent que l'âge idéal sur marathon, c'est, je lance des chiffres comme ça, mais entre 28 et 32 ans, peut-être que ça aurait pu être 35 si les athlètes avaient continué à s'entraîner plus longtemps, puis tout ça. Donc, encore une fois, ça, il faut faire la part des choses entre mmh. qu'est-ce que les données disent puis ouais. eh, qu'est-ce que la réalité peut être. Mais définitivement, ça peut guider un peu les, les décisions qu'on qu prend par rapport à la carrière d'un athlète. J'avais une question sur euh, l'entraînement en groupe. Mmh. Euh,
0: parce que personnellement j'ai parfois l'impression que l'entraînement en groupe c'est un peu à double tranchante il y a quand même la force du groupe et c'est ce qu'on entend le plus je trouve euh, un peu partout que le groupe. On a besoin du groupe pour performer le groupe nous tire et tout mais il y a aussi le côté où le groupe peut te faire passer de l'autre côté c'est-à-dire pousser à t'entraîner plus fort notamment quand tu t'entraînes constamment avec des gens plus forts que toi euh, c'est quoi ton avis sur cette question vu que toi tes athlètes globalement ils s'entraînent quand même très souvent ensemble ouais
2: mais C'est sûr que je vais réponds, je répondre à ta question, Max, mais y le groupe, il n'y a pas juste l'aspect sur la piste non plus, mais il y a aussi mmh. toutes les ressources ou la structure euh, auxquelles ça permet d'avoir accès quand tu as plusieurs athlètes de bon niveau qui mettent leurs efforts ensemble. Donc, Je pense qu'il y a des bénéfices qui sont à l'extérieur de la piste, donc juste ouais. pour rentrer dans des compétitions, ouais, ouais. peu importe. Mais pour mmh. ce qui est de la piste en tant que telle, je pense que ça, ça peut être un couteau à double tranchant, surtout quand on, on travaille avec des athlètes d'un certain niveau qui aspirent à performer à un certain niveau, et on parle beaucoup d'individualisation dans les entraînements, puis tout ça, donc je coach 25 athlètes, j'envoie 25 plans différents, puis je pense que si on veut travailler avec des athlètes qui sortent de la norme, il n'y a pas de, de recette qui fonctionne pour tout le monde, mais c'est sûr que c'est peut-être un peu contre-productif quand on fait des plans qui sont individuels, puis finalement, il y a quand même des ressemblances dans les entraînements, le but c'est de s'entraîner avec d'autres personnes, puis finalement, les athlètes se laissent emporter, puis vraiment, ça tout faire la même chose, puis souvent, c'est les temps du coureur le plus fort donc euh, ouais. effectivement ça peut être une problématique puis c'est des, des discussions à avoir avec les athlètes puis je pense que la majorité des athlètes qui sont engagés quand même dans un processus de performance vont mettre les ressources qu'ils peuvent pour être capables de performer puis quand on leur explique que de courir plus vite tout le temps d'entraînement en c'est pas ce qui va les faire performer je pense que ça permet de calmer un peu les, les ardeurs mais puis de ouais. changer le nombre de répétitions aussi puis tout ça donc okay. euh, à un moment donné ils ont juste pas le choix ils courent plus durant l'entraînement parce que leur entraînement est fini ils ne peuvent pas en ouais. faire plus c'est euh... la question que j'allais te poser comment tu
0: gères euh, les problèmes d'allure mmh. quand il y en a mais tu viens de le dire un peu je pense c'est l'éducation expliquer ouais. le problème s'ils si continuent de faire ça à, à long terme est-ce que tu as l'impression que c'est la meilleure stratégie parce que personnellement dans mon groupe c'est pas le groupe que je coach c'est le groupe dans lequel je m'entraîne surtout je vois certains coureurs puis beaucoup plus le double de l'âge de, de tes coureurs là qui systématiquement depuis 10 ans court courent comme 15 secondes trop vite sur leurs intervalles puis tu sais ils continuent à le faire là alors est-ce que quelque part il y a un manque d'éducation de, de ces coureurs probablement mais tu sais ça peut être frustrant parfois puis avec les athlètes que je coach aussi de les voir aller trop vite puis tu as déjà été confronté un peu à ces problèmes-là quand quelqu'un est trop motivé puis ouais mais
2: des fois il y a le groupe au complet qui va trop vite donc euh, le pour le moment, ce que j'ai décidé de faire dans les dernières semaines, c'est quand j'envoie les entraînements, je mets des points d'interrogation au lieu de mettre le nombre de répétitions. Comme ça, les, les athlètes ne savent pas c'est quoi avant de se présenter à la séance, c'est quoi. Puis même pendant la séance, en fait, ils ne connaissent pas le nombre de répétitions. parce, parce qu Oui, de... ouais, puis souvent, <rire> s'ils savent que c'est leur dernière répétition, donc ils s'excitent. Tandis que là, ils ne savent pas s'il y en a une autre qui suit. Donc, euh, ils finissent leur entraînement puis je leur dis, ben là, c'est fini, mais ils savent pas si c'est fini ou non avant de finir la répétition. Donc, euh, ça permet de tempérer un peu les allures et devait être frustré. <rire> les <rire> mais gars, c'est fini. Ah non, on n'a pas quitté. <rire> oui, mais il y, y en a qui sont plus rigides que d'autres aussi. Ah, Donc, ouais, euh, on parlait de Mathieu. Mathieu, des fois, il, il, les points d'interrogation, pour l'instant, c'est quelque pas chose ça. qui... <rire> <rire> ouais qui, qui l'intrigue, peu importe. Il y, y en a d'autres que ça ne dérange pas beaucoup. Donc, ça, c'était... Surtout quand c'est en groupe, en fait, au complexe que les athlètes vont trop vite. et Quand c'est des athlètes individuels, c'est c'est difficile. Je ne peux pas me mettre dans la répétition sur la piste et aller prendre un athlète par le collet. Donc, c'est plus de l'éducation, puis de lui expliquer. Mais, okay. mais tu as, as l'air d'avoir une manière assez douce quand même de,
0: de leur expliquer. Parce qu'il y a des coachs qui peuvent vraiment genre, crier sur leurs athlètes. Mais crier d'une manière pas négative, c'est juste parce que des fois, ils sont loin. Là, mais c'est Toi, tu es quand même en direct, tu es quand même plus dans prendre l'athlète à
2: part, puis lui expliquer. Est-ce que c'est ça un peu? Oui, c'est sûr que pendant la répétition, si je vois qu'il y a des, des trucs qui... Fonctionne pas, tu sais, je vais crier pour que l'athlète m'entende, ouais. donc juste pour communiquer, surtout quand on est sur la piste extérieure, il faut que la voix, elle mmh, réussisse à aller de l'autre côté de la piste. Mmh. Euh, mais au final, ça reste la décision de l'athlète, donc euh, c est, c est, c est, je pense que les athlètes devraient être des, des mini-coaches pour être capables de comprendre ce qu'ils font. Donc
0: c'est euh. leur donner la capacité de comprendre, l'autonomie, puis j'ai l'impression que la notion de consentement est vraiment importante aussi dans ta façon de coacher parce que au final, tu as raison. Tu lui dis quoi faire, peut-être qu'il va le faire,
2: mais s'il ne le comprend pas, quand il sera tout seul, il ne le fera pas. C'est ça, les athlètes, ça, moi, je, comme tu dis, je ne suis pas tout le temps présent sur la piste, là, donc euh, j'essaie de l'être, euh, mais ça, ça reste leur décision au final. Donc, euh, mais, ouais, mais on essaie de, de tempérer. Puis, il y a certains entraînements où l'objectif, c'est quand même... Eh, c'est intéressant, je pense que c'est avec... Euh, Sam, que t'en en parlais, mais d'avoir des entraînements où tu, sais, tu parlais d'avoir un ou deux bons entraînements dans l'année ou vraiment mmh. tu brûles des, des cartouches, je pense que vous utilisez la, ouais, la, la ouais, métaphore, ouais. mais il y a certains entraînements où on veut aller quand même dans nos retranchements, puis on peut se le permettre, je pense, plus quand ces entraînements plus courts pour des distances de 800-1500 mmh. puis tout ça, mais donc des fois que l'athlète s'entraîne avec un athlète plus performant que lui, pour lui, c'est peut-être adéquat aussi comme entraînement. Précis. Donc okay. euh, des fois, mon rôle n'est pas nécessairement de tempérer l'athlète non plus. Mais ok.
0: Est-ce que tu es d'accord avec un peu Parce que moi, ce, ce, cette expression brûler des cartouches, c'était beaucoup avec Charles Philibert que j'en avais parlé quand on avait fait une vidéo sur YouTube dans laquelle on analysait euh, le 1500 mètres euh, ouais. au centre-ville, ça avait gagné. Je trouvais que c'était une course vraiment intéressante. Puis lui, il disait que tu peux brûler des cartouches dans une course, mais tu peux aussi brûler des cartouches dans une saison. Si tu fais vraiment trop d'entraînement au-dessus de la cote 9 ou 10 sur 10, est-ce que tu es d'accord avec euh, cette expression? Puis si oui, il y a combien de cartouches dans une saison? Je sais que on ne peut pas dire combien comme ça, mais c'est ouais. pas ton
2: avis. Euh, mais je pense qu'on peut se laisser emporter. Puis moi, je l'ai vécu, puis je le dis en transparence avec euh, euh, Kevin et Mohan l'année dernière, quand les deux athlètes étaient brevetés par Atlantis Canada. Donc, il y avait un financement au niveau national. Donc, ils recevaient une somme conséquente. On se met en relation au niveau qu'on. Dans un sport amateur, c'est mmh. l'athlétisme, Donc, ce pas des joueurs de, de foot ou de hockey ou peu importe. Mmh. Euh, mais on ce n'était pas nécessairement un entraînement. Mais on s'est mis à surcourir parce qu'on courait après des standards. Puis mmh. les athlètes voulaient sécuriser leur sélection pour l'année suivante. Donc, euh, clairement, qu'on a brûlé des cartouches. Puis on avait un plan de base duquel on a dévié. Quand il y a des opportunités, puis on se dit, ah, ça va courir vite, on va les courir. Puis tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, je pense qu'il faut, faut, faut être capable de de se retenir dans certains cas, puis de, de garder un peu le, le, en tête la direction où on veut aller. Et, mais après, ça passe avec un, un suivi de la charge d'entraînement aussi, puis d'avoir des, des mesures qui nous disent où on en est rendu aussi, là, donc euh, au niveau de la fatigue, puis d'être mmh. capable de s'ajuster. Mais pour le nombre de cartouches, ça dépend de, des athlètes, dépend, ouais. de la distance, puis tout ça. Puis, ouais.
1: Au niveau des, des, des objectifs, est-ce que c'est plus les athlètes qui viennent vers toi qui disent « OK, je veux faire cette compétition ou ce chrono-là », ou c'est quand même un échange entre toi Qu'est-ce que tu sais qui est réalisable pour l'athlète ouais. et ce qui est possible de faire? Ou?
2: Euh, ben de manière, si je prends la question à très haut niveau en termes d'objectifs, j'ai le luxe que ma, le coaching n'est pas mon travail à temps plein, donc je peux quand même sélectionner les athlètes avec lesquels j'ai le goût de travailler et tout ça. Donc souvent, on essaie d'avoir des objectifs à très, très haut niveau commun, donc d'être engagé vers de la, la haute performance et tout ça. Donc il y a quand même un, une direction où on veut aller. Donc je ne coache pas de coureur vraiment récréatif et tout ça. Et pour ce qui est des objectifs plus précis avec les athlètes, souvent je vais leur envoyer un court document, répondre à quelques questions, puis tout ça qui contient leurs objectifs, mais surtout des objectifs de processus. Mmh. Je leur demandais d'avoir quelques objectifs de performance, mais je ne les commente même pas, puis c'est ce que je dis avec les athlètes, la dernière question, puis je leur dis, honnêtement, je n'ai rien à dire. Donc je regarde si, quand je leur demande leurs objectifs sur différentes distances, si c'est cohérent ensemble. Si on me dit qu on, que l'athlète veut faire 3,36 ou 1500 mètres, mais il vise. 14-10 ou 5000 mètres, il y a, a peut-être un manque d'adéquation entre les deux mmh. distances, donc c'est peut-être plus faire réaliser ça. Mais mon rôle n'est pas nécessairement de commenter la performance visée par l'athlète, à moins que ce soit extrêmement irréaliste. Mais pour certains athlètes, c'est la, la motivation aussi. J'ai des athlètes qui vont mettre les standards olympiques à chaque année sur leur feuille, puis ils sont pas tout à fait rendus là. Puis il y a d'autres, au contraire, que ça va être très, très conservateur. Euh, mais je vais mettre un peu plus en face l'objectif de processus, puis c'est quoi les étapes, et les moyens qu'on peut prendre pour euh, atteindre les, la performance visée. C'est vraiment intéressant que tu parles des objectifs de processus parce que c'est un sujet
0: que j'ai un peu <coughs> étudié dans le cadre de mon doctorat parce que je suis en psychologie. Ouais. Et tu sais, ce que la science montre globalement, c'est qu'à long terme les athlètes qui mettent plus d'en face sur les objectifs de processus, qui sont plus les moyens d'y arriver qu'avoir le résultat. Donc, mettons un exemple d'objectif de performance ou de résultat, c'est faire 3.36 ou gagner les Olympiques. Ouais. Puis un exemple d'objectif de, de processus, c'est faire moins d'erreurs à l'entraînement, arriver à faire 110 km par semaine, euh, arriver à manger après la séance 30 minutes. Tu sais ce que je veux dire, ce genre de ouais. truc. C'est vraiment intéressant que tu parles de ça, parce que moi, je me rends compte avec mes athlètes, les athlètes qui viennent vers moi et qui ont comme presque... J'allais dire une obsession, mais c'est un peu fort comme mot, oh, mais vraiment, je veux faire. J'ai des athlètes amateurs. Je veux faire sub-40, je veux faire sub-40, je veux faire sub-40. J'ai l'impression qu'ils se grillent vraiment des cartouches mentales parce que tu n'as pas vraiment le contrôle sur le chrono que tu fais. Et du coup, ça crée beaucoup d'anxiété de performance. est-ce que Comment toi, tu fais pour mettre plus d'emphase sur les objectifs de processus quand un athlète est un peu ce type-là, en mode vraiment, je veux genre faire 3 36
2: 36? Ou... C'est un peu source que tu viens d'avoir aussi de, de dire que finalement, il a, y a quand même un contrôle très limité sur les objectifs de performance, sur les résultats. Donc, quand on parle de classement, encore, on a encore moins de contrôle. Donc, par exemple, je veux finir troisième au championnat canadien. Il faut que tu contrôles ta performance et celle des autres. Donc, ça devient encore plus difficile. Après, contrôler ton temps à toi, c'est aussi difficile. Donc, c'est les étapes que tu peux prendre pour te rendre là. Puis, donc, ça, il y a de l'éducation un peu. Puis, c'est aussi de, souvent les athlètes, du moins lesquels, ceux avec qui je travaille, ils vont me dire, par exemple, je vais faire 3.36 ou 1.500 mètres. Euh, mais ça, c'est le but de la saison. donc euh, Après, c'est essayer de compartimenter ça durant la saison. Pour faire 3.36 à la fin de l'été, qu'est-ce que je suis censé faire en début d'été aussi? Donc, des fois, les athlètes vont faire 3.40 en début de saison. Puis, euh, ils sont un peu déçus. Euh, je faisais 3.36, mais c'est l'objectif à la fin de la mmh. saison. Donc, c'est de voir les étapes pour se rendre là. Euh, puis, sinon, c'est ça. C'est juste quel moyen on peut utiliser pour faire ces performances-là. Puis, je pense que ça permet de mieux apprécier le processus aussi. Donc, mmh. et, euh, J'en je ai, ai déjà parlé, donc je ne pense pas qu'il va être malaisé si j'en je, je, parle, mais il y avait Kevin qui est Robertson, à qui tu ouais. fait référence, qui fait du 1500 mètres, qui avait eu l'opportunité de courir à, à Sudville l'année dernière. Donc, un 1500 mmh. mètres en France qui était assez relevé sur papier, donc avec plusieurs coureurs kenyans puis tout ça. Puis finalement, la course était partie sur des bases extrêmement lentes parce qu'il y avait des primes qui n'étaient pas si élevées, mais je pense qu'ils intéressaient les coureurs mmh. performants, puis ils n'étaient pas rattachés à un standard de performance. Donc, mmh. si tu ne sais premier, tu avais la prime. Donc, la course est courue lentement, Kevin a fait, je ne sais plus quel temps, 3.42 peut-être, ou quelque chose comme mmh. ça, qui n'était pas si rapide. Mais l'expérience était super bien. Mais vu que la, le, seul, le seul objectif était de courir Incroyable. rapidement, il était déçu. Puis, il y a eu plein d'apprentissages qui ont été faits. Moi, je crois qu'il avait bien couru la course, il avait bien géré les, les, les moves tactiques et tout ça. Donc, je pense que quand on, on focus juste sur la performance, on manque des opportunités d'apprentissage puis un bien-être aussi probablement à travers le mmh. processus. Donc, il y a une
0: responsabilité quand même du coach de
2: d'aider l'athlète à mettre
0: son attention sur justement les trucs qu'il n'a pas forcément vu Parce que si quand on est plus jeune, on a vraiment envie de courir les chronos. Mais c'est vrai que toi, tu peux dire, mais regarde, tu as appris ça, là, tu as vraiment bien géré ta course. Ça aide à... Ah ouais, finalement, c'était pas une si mauvaise course. C'est plus facile, je pense, que ça prend du temps aussi. T'sais, moi, quand j'ai fait mon marathon, j'étais comme très rigide, je voulais vraiment faire ce temps-là. Puis après, quand tu prends du recul, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai appris Et au final, ça vaut quand même plus qu'un chrono, des fois, même
2: une mauvaise course, par exemple. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Puis dans les dernières semaines, slash c'est un peu la discussion que j'ai avec les athlètes, mais pour l'entraînement en tant que tel, souvent je demande aux athlètes c'est quoi l'objectif de l'entraînement, et mm -hmm. pas l'objectif du point de vue physiologique ou peu okay. importe, mais c'est quoi l'objectif qu'eux se fixent pour l'entraînement, parce que je pense qu'on laisse des bénéfices sur la table, quand qu'on fait juste penser à l'aspect physique de l'entraînement. Puis il y a l'apprentissage stratégique, psychologique qui peut être fait dans un entraînement tactique, puis tout ça. Puis quand tu fais juste dire ben, mon objectif, c'est de faire mes 12 x 400 en une 4 Bon, c'est des choses qu'on fait déjà, l'athlète vient déjà sur la piste, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier un peu plus ce qu'on retire de l'entraînement. Donc ça peut être du travail technique, ça peut être euh, quand les athlètes me passent en entraînement, je commence à crisper puis tout ça, mmh. puis finalement ça se reflète dans une course. Donc c'est travailler sur les processus en entraînement, puis c'est juste bonifier qu ce qu'on fait déjà actuellement. Donc. Ouais, hyper intéressant, je suis d'accord avec toi qu'on n'est pas très créatif des fois
0: quand on arrive sur une piste d'entraînement, on pense vraiment juste au split, qu'on veut faire. <rire> T'as raison qu'en fait, il se passe des dizaines de choses là. Puis encore peut-être plus au demi-fond où l'aspect courir en peloton est un aspect quand même très important du point de vue psychologique. T as un marathon, tu peux courir un marathon tout seul. Là. Ce qui ouais. est quelque part aussi quelque chose à travailler, mais je trouve que l'aspect social, c'est un aspect plus difficile à gérer. Tu vois, Par exemple, moi, je me sens vraiment pas très compétent pour courir en peloton. Ça me stresse vite, j'ai pas l'habitude. Quand quelqu'un est devant moi, j'ai l'impression d'être moins en forme. Il y a tout ça qui se passe et que t'as raison que c'est vraiment important. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu travailles quand tu fais l'entraînement Non, mais, mais en plus, fait... toi, tu entraînes beaucoup tout seul. Ouais, je
1: bah, ça, ça me fait réfléchir pas mal, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi euh, vraiment un problème avec le chrono et je suis vraiment stressé par le temps. Euh, ce qui est un, un peu logique dans le sens où bah, tous les standards et toutes les performances et toutes les, les choses pour rentrer dans des courses en tant qu'élite ou autre, basé, ou les SAS, pour ouais. les CRU, c'est basé sur un temps. fait que tu ne peux pas arriver et dire, hé, hey, au niveau processus, je, je, je suis canon. <rire> Mais je fais 42 et il faut faire moins de 40. Je comprends complètement la, la chose. Euh, je pense qu'il y a des athlètes qui sont aussi prones euh, ouais, euh, à, à avoir ce, naturellement ce, ce processus mindset, j'ai envie de dire. Mais euh, je trouve que c'est intéressant, surtout quand tu as ton coach qui est à côté de toi, qui a cette, ce recul et qui peut, qui peut voir en fait que... Il n'y a pas que le chrono et que mmh. quand tu entraînes tout seul, je trouve que vraiment, enfin bon, mon coach est à distance. Donc, mmh. c est, c est, on a une bonne communication, mais c'est quand même aussi différent. Mmh. Je trouve que c'est une part du coach aussi à ouais. essayer de te, te sortir, de dire OK, mais tu n'as peut-être pas fait le bon chrono, mais tu as eu ce processus-là où tu as, as gagné quelque chose, où il y a quelque chose qui a changé dans ta mmh. façon d'être, ou juste réduire le stress avant une compétition, bah, est, le stress, c'est bon, tu as presque coché. Ouais, mais
0: ouais, on, on pourrait en parler. Mais, mais oui,
1: ouais. c'est vraiment bien. Est-ce que tu... Est-ce que c'est vraiment toi qui fais la, la démarche pour leur montrer euh, le processus et mettre la loupe sur… Ah ben tiens, pour l'exemple de Kevin, tu peut-être pas bien… t'as pas fait le chrono que tu avais souhaité, mais regarde ça, ça, ça. Est-ce que tu, tu vois qu'il y a une évolution aussi au niveau des athlètes qu'entre athlètes, ils arrivent aussi à se challenger au niveau processus plus qu'au niveau
2: euh, ben, y a chrono Oui, mais je pense qu'il y a un rôle d'être capable de faire ressortir… L... Le meilleur des meilleurs éléments du groupe aussi, donc oui. il y a un rôle de, de modèle qui est fort dans le monde sportif. Donc, euh, des fois, c'est d'amener une réflexion via ces athlètes-là pour les athlètes peut-être plus jeunes ou euh, en développement. Donc, moi, j'adore travailler avec un Kevin, un Yacine, des athlètes expérimentés, plus, plus âgés, non, oui. dans le cadre de mon groupe. Euh, là, j'ai nommé deux noms, encore là, je pourrais tous les nommer aussi. Mais mm -hmm. bon, donc, euh, des fois, ça aide à amener des conversations par eux pour les autres athlètes. Euh, mais des fois, il y a des choses que c'est moi qui vais amener, mais souvent, ça va être euh, au début de l'entraînement, je demande à l'athlète, c'est quoi l'objectif de ton entraînement, puis après ça, je vais lui laisser l'échauffement pour réfléchir, puis on va en discuter un peu, donc euh, euh, je veux que ça, ça vienne d'eux au final, c'est eux qui doivent se, se l'approprier, mais tu sais, moi, je suis là pour donner des, des petits conseils aux besoins, puis des choses que moi, je vois, mais je pense connaître ce que je fais mais ça reste que l'expert par exemple de Kevin c'est Kevin donc euh, c'est mmh. lui qui se connaît donc euh, c'est de voir qu'est-ce qu'il pense qui est le mieux pour lui puis juste de mettre les conditions pour développer ce, cette facette-là.
1: Et donc c'est vraiment individuel quand tu fais ce, ce, ce travail-là c'est pas par exemple au début de la, de la séance tu dis la séance puis tu dis bon ben, Kevin, Mathieu et puis Yacine vous avez exactement le même, le même objectif de processus aujourd'hui mmh. c'est ça est-ce que vous en êtes conscient c'est vraiment individuel C'est de gagner C'est de
0: gagner
2: non, mais il y a des aspects où on veut travailler la tactique de course. Donc, là, ça peut être semblable. On sait qu'au 800 mètres, on a des coureurs canadiens très, très forts qui ont tendance à, à partir vite. Donc, un euh, Marco Arap ou pour uh, McBride. Donc, euh, souvent, les, les, en entraînement avant le chemin canadien, Mohan, Zachary et euh, Yacine vont travailler quelque chose de semblable. Mais pour ce qui est vraiment des objectifs de plus de processus, souvent, ça va être sur une base très individuelle, autant dans les rencontres qu'on fait ou en entraînement et tout ça. Puis, il y a un aspect aussi, là, on parlait quand il y a une mauvaise course, d'être capable de faire ressortir ce qui était positif en termes de processus, mais quand il y a une bonne course aussi de le faire. Donc souvent les athlètes se questionnent peut-être moins quand il y a une bonne course. Ouais. Et là, ça a été super, j'ai fait mon PB, mon record personnel, puis on célèbre, c'est tout, mais il y a aussi plein d'apprentissage à faire. C'est vraiment un excellent point ce que tu amènes, parce que euh,
0: quand j'étais au Kenya, on a eu euh, la chance d'avoir une conférence de Ocom, tu sais, l'entraîneur de Rudisha. Uh -huh. euh, puis entraîneur de plein d'athlètes là ouais. Rudy qui est-ce qu'il détient toujours le record du monde de 800 mètres ouais. <coughs> ok puis il nous a fait une conférence d'une heure et dans cette conférence il disait qu'il y a un truc qu'il avait remarqué avec le temps c'est que les athlètes avaient vraiment plus de mal à apprendre de leurs bonnes courses que de leurs mauvaises courses puis une des raisons à ça ça pourrait être aussi comme on l'a dit que si tu es seulement orienté sur les objectifs de performance tu loupes tous les apprentissages et donc si ton but c'est de faire des bons chronos dès que tu fais un bon chrono pour toi il n'y a rien d'autre à regarder c'est vraiment intéressant parce que j'ai déjà fait des bonnes courses comme des records personnels sur des courses que je trouvais décevantes sur plein d'aspects puis le dernier en date c'était mon marathon bonne performance par rapport à moi mais vraiment pas une course super bien réalisée sur plein d'aspects
1: ouais je vais réfléchir plus au processus
0: pour les prochaines le processus séances. Guillaume ouais <rire> le processus une bonne séance
1: mais c'est vrai que le, le, je pense que le, la majorité des athlètes qui font des, du demi-fond ou des courses, c'est vraiment le chrono qui parle plus que le, la façon de penser ou le pourquoi, du comment. Et... Moi, J'ai toujours été impressionné des fois quand on voit des, des athlètes qui font des interviews juste après une course et qui arrivent à... à à analyser leurs courses juste après en disant hey, « Ici, là, machin, j'aurais pu faire ci, j'aurais
0: pu faire ça. » Je trouve ça impressionnant. La lucidité, euh, qu'ils ne sont, ils sont, sont plus dans l'émotion ouais, alors que des fois, ça prend ouais. une semaine. Oui, ou
1: même, je, je vois Emma Bates, qui, a fait le mara qui, qui est marathonienne américaine. Je ne sais pas si vous l'avez bah, Elle a
0: fait une super performance à Boston. À Boston. Elle a fait
1: combien elle a fait Quatrième
0: Cinquième je sais, Elle est
1: top américaine, en tout cas, mais ouais, je ne me souviens elle plus elle exactement. A fait une mais à chaque fois qu'elle fait un marathon, après, elle, sur Instagram, elle va poster 12... 15, euh, postes. C'est des postes où elle raconte les, les différentes étapes de la course. Mmh. Je ne sais pas comment elle arrive. Alors, je ne sais pas si, à l'avance, la, elle prépare des choses par rapport aux différents mindstones. C'est dur,
0: enfin, ouais. -ce tu sais, d'anticiper. Mais quand tu se lis passer. ça, tu
1: te dis, mais comment, comment elle arrive? Parce que quand, moi, quand, personnellement, quand je suis dans une course, que ce soit un 1500 ou un marathon, bah, tu es dans ta course, mais après, j'ai l'impression qu'on oublie un peu les, les, les choses même. Tu, tu, tu te souviens un peu des, des temps de passage, mais la sensation que tu as eue, c'est difficile. Enfin, pour moi, personnellement, c'est mmh. très difficile de l'extérioriser et de revenir sur ce que j'ai vécu, sauf si c'est vraiment euh, mmh. super ou, ou mauvais. Et elle, elle passe à travers, je pr limite, presque tous les 5 km avec euh, des, des, des mmh. émotions et des
0: sensations. Je ne sais pas comment... Si je pense que c'est une habileté, honnêtement, un truc à travailler. là. C'est un processus réflexif qui est hyper intéressant, mais tu vois, le fait qu'elle fasse ça je pense que ça ancre beaucoup plus dans son système de mémoire, sa course, puis qu'elle peut vraiment plus en apprendre. Parce que si, tu sais, j'ai des athlètes, ils vont faire une mauvaise course, oh, c'était vraiment une mauvaise course, ils vont la balayer. putain mm -hmm. en psychologie, on va dire que tu utilises plus des processus de déni ou d'évitement. Puis on sait que l'évitement, à long terme, ça a des conséquences négatives pour l'humain. Si tu mets quelque chose sur le tapis, en fait, il ne disparaît pas. Tu mets ton attention ailleurs, mais ce truc-là, il va pousser. Mm -hmm. Puis à un moment, tu ne vas plus avoir le choix de le voir. Alors que là presque Elle, elle a fait une bonne course, donc c'est plus facile d'être réflexif sur une bonne course. Ben, plus facile, non, mais c'est plus souhaitable parce mmh. que c'est une bonne course. Mais genre, c'est très courageux de t'ouvrir à une mauvaise expérience et de faire un peu la liste de tous les facteurs internes et externes. T'sais. Mais c'est dur, là.
2: Oui, ben, je pense que, comme tu mentionnais, je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler. Mais je pense qu'il y a des athlètes qui ont plus de facilité mmh. à le faire aussi. Mais je suis d'accord que c'est impressionnant qu'en 15 minutes, des fois, les athlètes soient capables de faire ce retour-là. puis.
1: Ouais, sans, sans forcément trouver des excuses que ça a balayé ou pas, c'est vraiment euh, analyser vraiment euh, ce le... C'est intéressant ces... que
0: tu utilises le mot excuse parce que... Bon, désolé, il y a beaucoup de psychologie aujourd'hui, mais <rire> quand on utilise le mot excuse, il y a une dimension que l'ego se sent menacé. Tu utilises une excuse parce que tu as l'impression que ta valeur personnelle est attaquée. Mais si tu es dans un processus, un mindset de growth, c'est-à-dire que tu veux juste, tu es là pour apprendre et pas te trouver des excuses. Tu ne vas pas utiliser le terme excuse, tu vas, tu, vas, tu vas juste avoir envie de comprendre ce qui se passe parce que tu te dissocies de cette valeur personnelle que tu peux attribuer. Alors que si tu vois ton chrono comme étant très proche de ta valeur personnelle, tu vas avoir beaucoup plus de misère tu sais, à mmh. analyser ça parce que c'est un peu menaçant, puis ça fait mal, puis tu te sens un peu honteux, puis tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que c'est un peu ce détachement de la performance pour comme, tu sais, toi, tu analyserais vraiment bien ma mauvaise course, par exemple. Pourquoi Parce que ça ne t'affecte pas ma mauvaise course, c'est ça mmh. ça ce dire. C'est pour ça que les gens sont vraiment meilleurs de l'extérieur pour dire d'un point de vue objectif ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est sûr, c'est toujours plus facile d'analyser quelque chose d'extérieur que l'intérieur. Euh, mais c'est toujours aussi intéressant de, quand il y a ton coach ou même un collègue qui te dit euh, Tiens, mais t'as fait ça, ça j'aurais peut-être pas fait ça ou tu pourrais améliorer ça. Ouais. C'est quand même aussi plus facile, je pense. C'est là où tu joues un rôle, je pense, avec tes athlètes. Euh...
2: Ouais, non, mais en fait, je pensais à un entraînement, euh, entraînement de vendredi dernier où il y a un athlète qui avait des, des points améliorer puis tout ça, puis il se reconnaîtra. Mais on, on a eu une bonne discussion, une longue discussion. Mais... Je me souviens que finalement, c'était pour arriver à une conclusion qui était partagée, puis euh, identifier certaines lacunes, puis voir c'est quoi les points qu'on fait travailler. Mais avec un autre athlète, la discussion avait pris 30 secondes, puis on est arrivé au même constat. Donc, mmh. pour une situation différente, mais il y a des athlètes, je pense qui ont une facilité à recevoir ces commentaires-là constructifs, puis à faire juste une, un constat de qu'est-ce qu'il y a à travailler, puis tout ça, tandis qu'il y en a d'autres peut-être qui sont se plus remis en question comme individu aussi. Là. puis mmh. Finalement, mon rôle, c'est d'être là pour accompagner l'athlète puis de l'aider à, à progresser aussi. Là. donc Il mmh. euh, faut s'adapter aux, aux personnes.
0: C'est vraiment un rôle de psychologue, des fois, d'être coach. Je trouve que le coach doit avoir tellement de choses différentes. Il faut que tu sois un peu calé en physiologie, un peu en nutrition, un peu en sommeil. Il un... faut que tu sois calé un petit peu en tout, mais tu ne peux pas être en plus un expert parce que si tu ouais. surinvestis, bah, tu ne fais pas les autres choses. C'est sous-coté comme métier. <rire> il y a beaucoup de choses à savoir. Okay, Samuel, euh, on va avoir des questions euh, les mêmes pour tous les coachs. Ça va être intéressant, on va pouvoir comparer un petit peu les, les, les recettes, les visions. Ouais. Que ce que je vais te demander, c'est d'essayer d'être assez concis. Tu peux quand même prendre le temps, mais d'être assez concis sur chaque question. Euh, puis, il va en avoir à peu près une petite dizaine, on va dire. Est-ce que tu es ouais. prêt Oui. <rire> OK. Quel est ton souvenir le plus mémorable en tant que coach
2: je dirais probablement la qualification de marie Lissa euh, aux 5000 mètres pour les championnats du monde U20 euh, en Scandinavie. Donc, elle avait fait euh, un 5000 mètres à, à Portland. Donc, euh, je pense que c'était probablement dans la dernière journée de la période de qualification, quelque chose comme ça. Puis, elle avait fait 16-20, euh, 16-15 dans ces eaux-là. Euh, puis, on s'y attendait pas tant que ça. On sortait d'un grand entraînement d'altitude. Ça s'était super bien passé. Donc, euh, c'est juste une joie partagée. Ah. 17 ans à cet âge-là, c'est impressionnant. ouais
1: Est-ce qu'elle avait bien performé après au championnat? Une bonne expérience?
2: Euh, ça avait été... Euh, ça faisait pas longtemps qu'elle s'entraînait. Je pense à ce moment-là, ça faisait deux ans à peu près. Donc, euh, c'était une athlète qui a progressé très, très vite puis qui, a, qui vivait des, des grosses expériences. Ça n'avait pas été facile, puis il vantait beaucoup. Il y avait des coureurs euh, d'Afrique de l'Est qui faisaient beaucoup de changements de vitesse. Donc, euh, dans le vent, elle partait assez rapidement. Après, elle ralentissait quand il y avait le vent d'eau et tout ça. Donc, euh, ça avait été... Des, ardu comme course, mais elle avait fini je sais pas, 12e peut-être sur 16-17 participants, donc c'était bien. Ok.
0: Quelle est ta séance préférée pour préparer un 5000 mètres, mettons plus un peu de spécifique
2: Tu es à J-10, J-21. Ouais. Euh, souvent, ce qu'on va faire, ça va être euh, deux fois 2000 à peu près à la, à, au pace visé avec un 5 à 6 minutes de récup entre les, les deux séries. Donc environ le temps couru, puis après ça, on va rajouter des intervalles en souliers. Euh, on il autour de 100% de la VAM, là, donc en, euh,
1: en soulier, ça veut dire? Euh,
2: en running, donc sans les pointes en ah, fait. Puis, euh, tandis que les, les deux fois 2000 sont avec les spikes, donc on simule un peu plus la, la course. Là, donc euh, Il va y avoir ça des fois un peu à l'avance. On va se faire un 3000 ouais, à la vitesse visée pour avoir une idée des sensations. Puis, tout ça, donc, puis euh. le 2 fois 2000, tu le mettrais à combien de jours avant la course en général? Euh, souvent, je vais le mettre le, le mercredi euh, de l'autre semaine d'avant. Donc, si la course et le week-end. Donc, de jours ça, exact environ. Okay. Donc, euh, intéressant.
1: Oui. <coughs> j'ai déjà vu euh, Kevin faire euh, son 3000 euh,
0: indoors. Oui. Ouais, si. ouais. <rire> question 3. La qualité la plus essentielle chez un coureur Pas une question facile.
2: Ouais, ça demande demande plus de réflexion. Mais je pense que ça serait... Être capable de faire une rétrospection efficace de ce qui est à travailler euh, dans le processus de manière générale. Là. Donc, euh, j'ai travaillé avec des athlètes qui étaient très, très, très talentueux physiquement, puis qu'on voyait plus après deux ans parce qu'il y avait le goût de faire autre chose qui était tout à fait mmh. compréhensible, euh, mais des fois qu y avait, parce qu'il n'y avait pas le parcours souhaité, puis tout ça, d'être capable de prendre un, un pas de recul, puis d'analyser calmement ce qui se passe. Donc, euh, ça, puis peut-être aussi un autre aspect, mais qu'il est juste la confiance pour inconsidéré que les choses vont se passer bien pour toi. Donc, mm. euh, je pense à Yacine qui a euh, un aspect de, de foi aussi qui rentre en jeu, mais il y a quasiment une confiance que d'un point de vue externe, les choses vont bien aller, mais en gardant un engagement très, très élevé dans le processus. Donc, quand il arrive sur la ligne de départ, il sait qu'il a juste pas le choix que ça se passe bien parce que c'est censé bien se passer. Donc, euh, euh, il fait les moves qu'il est censé faire il il va et tout ça. Donc, euh, c'est probablement les deux aspects les plus importants selon moi.
1: Selon toi, c'est quoi la, la plus grosse erreur qu'un athlète peut faire?
2: Oui, je pense que c'est peut-être le, le manque de patience, l'âge de ne pas célébrer les petites victoires. Puis c'est une phrase que je ramène souvent aux athlètes, là, mais de, de, c'est juste de, de profiter du, du processus aussi. Puis souvent, les athlètes vont voir la finalité, que ce soit les JO, les championnats du monde, puis tout ça. Puis quand on va participer à des tournées de compétition à l'étranger, etc., ça fait partie du processus aussi d'apprécier, puis juste de. de d'être capable d'être reconnaissant de, de ces opportunités-là. Quelle est ta plus grande erreur au début de ta carrière de coach? Mais Je pense que c'est d'avoir peur de manquer des opportunités. Donc euh, Je parle pour les athlètes, mais de, de, de voir qu'il y a une belle course à, à une certaine place. donc On envoie les athlètes courir là, puis après, il y a un autre événement ailleurs. puis On se met à dévier un peu du plan de match qu'on s'était euh, instauré. Puis Je pense qu'il faut tracer une, une ligne entre être capable d'être assez flexible puis de, de s'adapter sans commencer à courir à droite puis à gauche, puis... Euh, dévier complètement du, du plan de match.
1: Ce que trop de monde néglige à tort, selon toi?
2: Euh, je pense que ce que trop de monde qui néglige, c'est peut-être d'être capable d'être flexible sur le processus pour atteindre leur objectif, puis de, de s'écouter, puis d'être capable de faire les changements nécessaires Donc au niveau de la, de la planification des objectifs, de, du calendrier de compétition. puis euh, C'est ça, de, de s'écouter. Puis il y a des données qui peuvent nous aider à, à prendre ces décisions-là aussi. Là, mais, ouais. La flexibilité mentale. On a beaucoup parlé sur le
0: podcast. Mmh. C'est intéressant le truc le plus surestimé en termes de performance. C'est une qualité qu un, qu sur laquelle on met trop d'emphase pour un athlète. C'est large, oui. Ou... Ça, c'est un peu l'idée de la croyance, t'es la plus répandue pour performer, la, dans ton cas plus à
2: haut niveau, mais qui est, à ton avis, surcotée. Je pense que ce qui est surcoté, puis il va y avoir deux... Euh, je vais apporter un bémol, mais le, le, moi, quand on parle du talent, déjà, comment est-ce qu'on définit le talent, le, le talent physique d'un athlète je pense que pour performer au très haut niveau, tous les athlètes qui sont là sont talentueux physiquement. Tu n'as pas le choix pour te rendre là. L'athlète, c'est un sport ingrat. Ça ne dépend pas juste du temps que tu y mets. Donc, il y, y a une performance qui vient de l'aspect individuel et physiologique de l'athlète. Mais je pense que c'est loin d'être suffisant. Donc, je pense qu'il y a trop d'athlètes à tort qui pensent qu'ils sont talentueux physiquement et que ça va les, leur permettre d'atteindre leur objectif. Ça prend beaucoup plus que ça. Mmh. La philosophie d'entraînement de Samuel Marion en trois mots. Mais de manière plus générale, j'ai fait référence en, au début du podcast, mais je pense que c'est d'accompagner l'athlète dans son développement autant professionnel, ben, sportif que professionnel, personnel, etc. Donc, c'est de voir l'athlète comme un tout. Puis je pense que les athlètes ont tendance à être très euh, mono-identité. Donc, ils s'identifient juste comme athlète. Donc, c'est leur aider à comprendre que ça peut s'intégrer dans un tout. Euh, donc, ça, c'est de façon plus générale. Après, si je me, je me projette dans la structure d'entraînement, c'est d'être capable d'offrir aux athlètes une structure ou un environnement d'entraînement à Montréal qui leur permet de performer au niveau international.
0: OK. Bien, on écoute, merci pour ta réponse. Les questions rafales sont terminées. J'aimerais un peu qu'on parle de ta philosophie d'entraînement, euh, Sam. Euh, comment tu as construit ta philosophie d'entraînement? Est-ce que c'est un mélange de terrain, de lecture, de gens qui
2: t'ont influencé? Mais comme je disais, je n'ai pas du milieu du demi fond des courses d'endurance, donc j'ai pas eu le choix de parler avec du monde, creuser sur l'Internet et maintenant, le, du bien comme du moins bien, mais ça, ça permet d'avoir une réflexion. Euh, les articles scientifiques, j'ai beaucoup visité la bibliothèque de kinésiologie la première année. C'était moins de trucs très, très spécifiques à l'athlétisme, de manière plus générale, sur la physiologie et tout ça. Donc, euh, d'être capable d'aller chercher des, des fondements scientifiques, puis après ça, de l'individualiser en fonction des athlètes, puis de voir d'un point de vue empirique ce qui, fonctionne et, ce qui fonctionne moins bien avec le, le profil d'athlète avec lequel tu travailles.
1: C'est quoi la, la part que tu tu mets ton, dans ta philosophie entre justement cette science-là et ton expérience sur le terrain avec tes athlètes?
2: Euh, il y a peut-être quelque chose de... Dans le sens, c'est une fonction qui change à travers le temps. Donc, quand tu commences, tu as peu d'expérience, donc l'aspect la, empirique est moins présent, donc euh, puis après, tu, tu l'adaptes. Euh, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir un, un, une idée du profil un peu de l'athlète avec lequel tu travailles, de voir ce qui fonctionne bien dans, dans le passé ou sur la, la, ce que la science dit. Puis après ça, ça va être de l'appliquer à l'athlète lui-même. Donc, j'ai l'impression plus ça fait longtemps que je coache un athlète, plus je vais peut-être dévier aussi de, du modèle type euh, parce que j'apprends à mieux connaître l'athlète et tout ça. Euh, mais c'est un peu difficile de, de, de différencier les deux parce qu'il y a des mesures euh, de fatigue ou peu importe qu'on va faire qui viennent de la science, mais qui est propre à l'athlète aussi, donc qui nous permettent de modifier l'entraînement et tout ça. Donc, les deux sont quand même imbriqués en, ensemble. Donc, euh, la science rejoint le côté pratique sur le terrain aussi. Là,
0: donc. OK. Je vais te poser une question qui est quand même difficile, mais tu sais, si tu devais poser ta philosophie sur papier, mettons, on te demandait d'écrire un PDF de 10, 15 pages, où tu devais expliquer vraiment ta philosophie dans les grandes lignes, comment tu le ferais?
2: Oui. Euh, ben, il y aurait ce que j'avais dit au début, mais sinon, vraiment, au niveau du fonctionnement, donc, euh, de ce que je fais avec un athlète, euh, les athlètes avec lesquels je travaille présentement, ce pas des athlètes à temps plein, ce pas des athlètes professionnels, puis tout ça. Puis. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau de la charge d'entraînement, on était limité, pas nécessairement juste par l'aspect physique, mais par la capacité de l'athlète à ingérer cette charge-là. Donc, euh, je prends l'exemple de, de Kevin qui a gradué il y a un an et demi, deux ans de, du barreau, donc euh, un an et demi, je pense. Il ouais. corriger dans les commentaires. Mais donc, on, on était limité, selon moi, quand il a commencé à travailler par la charge qui venait du monde professionnel. Donc, on aurait pu, peut-être, on aurait dû s'entraîner plus euh, mais je pense qu'il ne réagissait pas très bien et tout ça, donc euh, je pensais de faire la, la part des choses avec ce qui se fait à l'extérieur, donc je, je suis probablement pas l'entraîneur qui va donner le plus de volume d'entraînement aux athlètes, euh, pas parce que j'y crois pas je pense qu'à un moment donné on, on atteint un, une homéostasie où il faut des stimuli additionnels pour être capable de performer euh, mais c'est ça, 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 ça il faut que l'athlète soit capable de l'ingérer, puis le, le volume d'entraînement était difficile pour certains athlètes pour le concilier avec d'autres choses donc leur vie professionnelle donc on va miser sur une certaine qualité d'entraînement puis généralement il va avoir un entraînement un peu plus clé dans la semaine où on va essayer de, de travailler un peu plus là-dessus puis de bonifier ce qu'on fait déjà donc pour Tantôt, Je parlais d'avoir d'autres objectifs de processus puisque et tactique en entraînement. Donc, l'athlète se déplace déjà, donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là-dessus? Euh, on va utiliser différentes, différentes mesures de suivi de la charge d'entraînement. Donc, les athlètes vont faire des sauts sur des plateformes de force avant les entraînements. Donc, euh, pour essayer de voir c'est quoi le niveau de fatigue, ils vont me rappeler en théorie. Je fais moins de suivi là-dessus, malheureusement, la dernière année, mais des, des suivis, ils vont remplir des questionnaires après chaque entraînement qui sont traités de façon automatisée pour voir euh, leur niveau de fatigue, etc. On va essayer d'avoir des mesures au niveau de la lactatémie, VO2 max, puis tout ça euh, direct, donc pour voir. Est ce qu'on peut adapter. Ouais. Donc, euh, essayer d'apporter de, de la science dans l'entraînement puis de, de miser sur certaines séances clés de qualité, là, donc plus spécifiques. Est-ce que tu saurais décrire en termes
0: physiologiques dans quelle euh, idéologie, s'il y en a une, mais es, c'est jamais aussi simple que ça, tu, tu es? Parce que tu es un euh, modèle norvégien, beaucoup de ça, il y a beaucoup
2: de, de modèles, beaucoup plus de VMA pour les Français. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Ben, comme entraînement, je ne réponds pas directement à la question, mais je vais essayer d'utiliser une, une périodisation euh, qui se rapproche d'une périodisation en bloc. Donc, on va focuser sur une qualité euh, physiologique pour une certaine durée donnée où on va mettre vraiment de l'emphase là-dessus. Donc, euh, Puis après ça, on va avoir une petite transition. On va essayer d'avoir une performance euh, qui suit ce bloc-là de préparation. Donc, l'objectif de ce modèle-là, c'est d'essayer de quitter le modèle de périodisation à pic unique ou à double pic. Donc, euh, on voit que le, le monde sportif Surtout d'autres sports, mon athlétisme de plus en plus s'éloigne de, de la croyance où on a un moment de performance dans l'année, puis c'est tout. Euh, on voit au tennis, les athlètes sont en mesure de performer à l'année longue. Donc, il mmh. euh, euh, y a d'autres enjeux qui, qui se passent. Mais en athlétisme, selon moi, c est, c est, le marathon est peut-être différent avec le volume d'entraînement que ça prend. Mais pour des, des courses en, de demi-fond, etc., je pense que les athlètes devraient être en mesure, à l'année longue, d'être capables de performer très près de leur record personnel. Okay. Euh, donc, il y a ça. Euh, donc, l'emphase va changer en fonction de où on se trouve durant l'année. Donc, euh, à l'automne, généralement, les courses sur lesquelles on va travailler avec les athlètes de, de demi-fond, ça va être plus des courses de, de cross-country. Hein. Les athlètes n'en font pas beaucoup, les athlètes que je coach. Ouais. Euh, un peu de course sur route, puis tout ça. Donc, on, on va travailler un peu plus sur tout ce qui est des, des tempos, du seuil, etc. Plus puis, aérobie. Oui, exact. Ah, euh, par contre, assez tôt, les athlètes vont mettre leur, leur spike. Donc, euh, souvent, les athlètes. Euh, un mois et demi après le début de l'entraînement, un mois, vont être sur la piste à faire des 200 mètres assez rapides, puis tout ça. Mais le reste de l'entraînement va être sur la route à faire des, des trucs un peu plus longs, puis tout ça. Puis euh, l'emphase change durant l'année. Puis est-ce que quand ils font... Parce que, tu sais, on peut faire...
0: C'est un peu la discussion qu'on a eu avec David Jacobs. Ça m'a quand même ouvert les yeux sur certains trucs. Lui, il me disait, tu peux faire des choses très rapides, mais si c'est court, tu peux presque être dans un effort très aérobique et très seuil. T'sais, mettons que tu fais un 100 mètres tu n'as pas vraiment le temps d'avoir un lactate qui va être très élevé. Donc, on peut considérer que physiologiquement, tu restes dans un effort très aérobique. Mais en termes de vitesse, es sur le papier, tu devrais être dans un effort très proche de ton 1500 ou de ton 800 mètres. Tu te positionnes comment par rapport à ça, toi
2: Mais je pense qu'il y a beaucoup de paramètres tout ce qui, qui rentre en ligne de compte, là, dans le sens où, de toute façon, les, les différences... Là, on produit l'énergie avec différents systèmes de façon concomitante. Là, même mmh. sur un marathon, il y a mmh. de la glycolysine aérobie qui va rentrer en ligne de compte puis tout ça. Puis sur un 100 m, il y a une composante aérobie aussi là, qui, est, mmh. qui est très, très infime. Mais c'est un peu une croyance de penser que mmh. on va utiliser la glycolyse aérobie puis après deux minutes, on tombe dans, ouais. dans l'aérobie puis tout ça. Euh, mais je pense qu'il y a d'autres composantes. Là, donc, euh, j'aurais n'aurais pas de tendance à dire qu'une séance euh, disons, de sprint typique que je vais donner avec des, des demi-fondeurs de... 4 fois 60 mètres à 95 de la vitesse maximale avec 4 minutes de pause, je ne le décrirais pas comme une séance aérobie. Là. Donc, mm -hmm. euh, je, je pense qu'on en est assez loin, mais ça dépend des, des autres composantes. Là. Si je donnais... Puis, tiens, on voit de plus en plus avec certaines méthodes d'entraînement où les athlètes vont faire euh, 20 fois 300 mètres avec 30 secondes de pause pas si rapide que ça, donc plus sur des allures de, de seuil puis tout ça, euh, que c'est une séance qui peut être très aérobie. Là. Donc, ah. euh, je pense que la... La distance, la répétition est juste une composante parmi plein d'autres choses. Donc, ok,
0: c'est intéressant. Mais c'est quoi ton avis d'ailleurs sur, euh, sans s'épandre trop là-dessus, mais sur le modèle norvégien, si tu le connais
2: Ouais, ben on a eu des, des discussions pas mal avec euh, Mathieu dans les, dans les dernières semaines, puis tout ça. Donc, euh, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a des papiers qui ont été écrits sur, sur le modèle, puis tout ça. C'est intéressant. Je pense que ça permet de faire réfléchir un peu. Euh, on parle beaucoup de Jacob, là, qui est l'ambassadeur de ce modèle-là. Il y a les, les... trois frères, oui. Exact. Mais c'est ça que j'allais dire. Il y a d'autres frères qui ont, qui ont bien performé, mm. pas au niveau de Jacob non, non. plus, puis tout ça. Donc, ben, ils sont des athlètes très, 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 euh... très accomplis. Euh, ça reste que l'échantillon est assez, assez petit. Donc, euh, je pense que c'est un ben, bel outil de plus qu'on peut avoir euh, d'être capable de rentrer de la qualité deux fois par jour dans, dans certains cas. Donc, euh, ça, ça peut être intéressant. Je pense que c'est juste un outil de plus puis de voir est-ce que ça fonctionne avec les athlètes. Donc, euh, est-ce que ça fonctionne avec... Leur mode de vie, leurs réponses, etc. Mmh. Euh, honnêtement, la réflexion que moi j'ai eue avec Mathieu, par exemple, la discussion qu'on a eu avec euh, Gareth Sanford, qui est le physiologiste d'Athletics Canada, c'était d'utiliser plus le concept de moduler l'effort durant l'entraînement. Donc, euh, on avait tendance souvent à faire euh, des tempos assez rapides, relativement courts pour Mathieu, Kevin, etc. Donc, Puis, je, juste précisément,
0: quand on parle de rapide pour des gars qui courent sous les 14, c'est quoi, c'est 3 du kilo, 3,05, 3,10?
2: Oui, c'est ça. Donc, un 20 minutes, ça va aussi entre 2,55 à 3,10 à peu près du, du okay. kilo. Quand on parle qui ok, peuvent passer à 5 en 15 minutes quand même à l'entraînement. Oui, exact. Mathieu okay. avait fait un, un entraînement un 10 kg en 30 minutes à peu près, quelque chose comme ça. Et Donc, et ça être un toi. très bon effort. Là. Et après, il fait la séance? Euh, mais ça, c'était pas mal sa séance de mémoire. Il y, a, il y avait peut-être okay. quelques petits trucs après, mais c'était la séance était principalement un effort mmh. continu. Puis, d'un point de vue physiologique, c'est peut-être pas très loin de ce qu'il pourrait faire j'invente des chiffres, mais sur 30-300 mètres avec 30 secondes de pause. Donc, euh, physiologiquement, ça peut se ressembler. Par contre, c'est plus facile de moduler l'effort sur les 300 mètres. donc euh, Vu que des répétitions courtes, on peut mesurer la lactatémie et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui revient dans, ouais. dans, dans l'approche de Jacob, etc. Pour s'assurer qu'on reste à, à la bonne intensité. Donc, euh, ça, c'est un takeaway qu'on qu 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 va essayer de commencer à intégrer donc, dans, dans les entraînements. Donc, euh, de fractionner, plus certaines distances de, de tempo etc pour être capable de s'assurer que l'effort soit adéquat ouais. après c'est voir les pour et les contre où il y a quand même un certain aspect psychologique aussi de s'habituer à faire des efforts continus donc pour des athlètes qui viennent du 800 1500 c'est ouais. pas toujours simple là. puis
0: il y a un truc aussi que j'ai réfléchi après la conversation avec David c'est que il peut y avoir j'ai l'impression des problèmes de prendre certaines parties d'une méthode mais de pas dans son intégralité parce que tu sais si la méthode norvégienne fonctionne selon moi c'est parce qu'ils ont un très haut volume de qualité aussi. Mmh. Quand tu fais deux entraînements de seuil, deux fois par semaine, plus des fois une séance un peu plus anaérobique, ils vont des fois monter jusqu'à 25% de qualité. Pour les athlètes qui font jusqu'à 160, 170 de km, on parle de euh, 40 km de qualité par exemple. Donc ils peuvent se permettre d'avoir moins d'intensité. Mais si tu commences à faire juste du seuil comme les Norvégiens, mais que tu fais juste deux fois moins de seuil, le stimulus n'est plus là aussi. Fait à un moment, je pense que c'est des vases communicants. Il faut que l'intensité compense pour un manque de qualité. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, puis l'autre point, je pense, qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un volume d'entraînement qui permet de le maintenir. Souvent, les séances vont être prises. puis ah, La séance d'intensité, c'est ça. Donc, on a appelé qu'on réduit l'intensité de l'entraînement. Ben, pas nécessairement l'intensité, les vitesses, mais avec une intensité qui peut être semblable pour l'athlète. Mais mmh. ben, le volume total, à la semaine, si c'est 90 km, finalement, tu te ramasses à faire 35 kg eh, de séances de qualité ou peu importe. Ton pourcentage est plus le même. Et puis déjà, 25 c'est élevé là de, oui. de qualité. Oui. Euh, mais je pense qu'il y a un volume d'entraînement qui permet de le soutenir. puis C'est tantôt je parlais qu'on a un certain état de base qu'on qu accomplit avec les stimuli qu'on qu reçoit. puis Il faut autre chose à un moment donné pour être capable de, de passer à la prochaine étape. Euh, il y a différentes ressources qui peuvent en faire partie. Rentrer plus d'entraînement justement de qualité pour en faire partie. Mais c'est de voir, selon moi, c'est juste un outil parmi d'autres qui peut être intégré. Euh,
1: tu as parlé un peu de ta ta vision un peu du, du volume d'entraînement basé sur ce que les athlètes peuvent faire au niveau personnel. Ouais. Euh, J'ai remarqué aussi souvent que tes athlètes joguent assez rapidement. Euh, Est-ce que tu te sers aussi de, de cette rapidité dans ces jogs-là pour pouvoir justement euh, rajouter un peu de qualité ou moins de... Fin, comment tu, tu, vois, tu vois ça
2: Ouais, euh, ben les, oui, les athlètes joguent relativement rapidement. Souvent, le vol, le, la vitesse prescrite. Puis après, c'est au feeling aussi. Mm. Ça, ça va être autour de 60-65 de, de la VMA. Là, donc, euh, ce qui n'est pas tant que ça? C'est juste qu'ils ont des grosses VMA. C'est ça. Ce pas si rapide. C'est juste probablement ce qui biait, c'est que leurs VMA sont élevés par rapport à l'endurance aussi des athlètes, dans le sens où c'est des athlètes de très haut niveau qui vont maintenir 80 de leur VMA sur une, une distance qui est très, très longue. Donc, mm. l'écart est peut-être différent. Donc, dans ce cas-là, si... Euh, Mathieu fait son marathon, sa performance serait, actuellement serait vraiment beaucoup moins bonne que son 1500 mètres. Et euh, puis la, la VMA, tu sais, c'est quelque chose qui, qui est plus indéterminant sur des distances de 1500, 3000, 5000 qu'au marathon. Là, donc, euh, qu il l'est quand même. Euh, mais il y a un aspect d'endurance plus élevé. Donc, le, le jogging est basé sur leur VAM, euh, sur comment ils se sentent aussi. Donc, euh, mais je suis par contre dans la logique de faire... Jugger Mathieu en 5 minutes du kilo, euh, selon moi, c'est un peu du « junk mileage ». donc euh, mm. Je pense qu'il y a un aspect détente qui peut être fait, puis tout ça, qui est bien. Euh, puis, il y a, a d'autres bénéfices qui peuvent être allés chercher, mais il y a aussi une spécificité qui est moins élevée avec l'effort qu'il va faire aussi, puis... Euh, il va y avoir des, des gains qu'on va aller chercher une amélioration du coût énergétique, mais qui est spécifique quand même aussi à la vitesse courue, euh, une capillarisation accrue. Euh, Est-ce que c'est un facteur de déterminant extrêmement important sur les 1500 mètres Ça se joue, mais peut-être moins que sur d'autres distances. Euh, une utilisation des substrats énergétiques, le glycogène, etc. Je ne sais pas les bénéfices que Mathieu aurait de jogger. 150 kilos à 5 flats du kilo. Je ne je, 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 mm. je pense pas que ce soit nécessaire. Ou dans ton modèle, en tout cas, ça ferait peut-être moins de sens. C'est intéressant. C'est ce qui fonctionne avec les différents athlètes, c'est de voir si, avec Mathieu, on va essayer d'autres choses avec Even aussi, là, mais pour le moment. Ouais. Puis est-ce que, tu je ne connais pas tout ton modèle, mais
0: j'ai quand même suivi tes coureurs, quelques coureurs sur ce travail depuis longtemps. J'ai une idée assez vague, mais quand même de ce que vous faites. Puis j'ai l'impression que, c'est Impressionnant en fait la performance qu'ils ont sur 1500, 3000, puis 5000 avec leur volume parce que pour leur niveau, Kevin puis Mathieu. Moi je les vois souvent entre 80 puis 110. Est-ce que c'est à peu près ça? Genre généralement là, ouais, voient, oui. je les vois jamais à 130 ou 140. Là.
2: La, la semaine moyenne est à 90 kilos environ l'année dernière, puis la semaine max était à 120, donc pour les, okay. les deux environ là. Puis... Souvent, on parle de semaine moyenne, mais les athlètes, c'est une semaine moyenne psychologique. Là. Donc, mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a un biais vers les plus grosses semaines, puis ça biaise la moyenne vers le haut. Là. Quand on regarde vraiment une semaine moyenne, c'est souvent plus bas que ce que les athlètes pensent quand on met toutes les semaines, sauf peut-être l'off-season en, en compte. Là. Donc, euh, mais, donc, une semaine moyenne à 90 kg, qui implique qu'ils sont souvent un peu plus élevés que ça à cause que les semaines de compétition qui sont assez, assez basses. Là.
0: Puis, j'avais une question concernant euh, les équivalences. Mettons, les temps que font tes meilleurs... Euh, demi-fondeur en 1500, c'est ceux qui sont sous les 3,40. Ouais. En théorie, sur un, sur un 10 km ils devraient être en dessous des 29 minutes, probablement. Tu sais, là, je prends les équivalences brutes. Mmh. Par rapport à ton modèle d'entraînement, est-ce que tu penses que ça peut être comme une limite de leur polyvalence ou c'est quelque chose de vraiment contrôlé parce que ce n'est pas le but de, de toute façon de tes athlètes d'être bons sur 10 Tu vois ce que je veux dire
2: oui, mais je pense que ça dépend du profil de l'athlète. Je pense que Mathieu et Kevin ont un profil qui leur permettrait de performer sur des distances plus longues. Puis c'est ce qu'on ouais. voit avec plusieurs athlètes. Donc, euh, Stéphane Hassan, Jacob Mégé-Brixen, etc., qui sont en mesure de courir très bien sur 800 jusqu'à demi-marathon. Donc, euh, euh, dans le, si je savais que les athlètes voulait courir sur des distances plus élevées, prendre que l'entraînement serait différent. Ah, okay. donc, euh, puis, il y aurait un emphase qui est juste moins élevé aussi sur les séances spécifiques. C'est clair que Sifana Hassan, quand il est en mesure de rentrer euh, cinq distances différentes, à un au bon, meilleur niveau international, elle ne peut pas se permettre de faire six séances spécifiques par distance. Là. Il y a juste plus d'entraînement durant l'année. Donc, mm. euh, l'approche serait assurément différente. Ouais. Euh, puis on regardera si les athlètes plus tard veulent aller sur, sur, sur ce genre de distance-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu
0: organises une prépa 5000 en termes de séances de qualité, de périodisation, de spécifique, dans les grandes lignes, pour
2: qu'on ait une idée de, du processus un peu derrière? Oui. Euh, mais dans le cas de mes athlètes, souvent, ils vont ouvrir leur saison en salle sur du 5000 mètres, puis ben, les coureurs de 1500, disons, là, ouais. puis euh, pas les coureurs de, de 800. Donc, c'est rarement l'objectif final de fin d'année. Donc, mm -hmm. euh, par exemple, Mathieu qui est venu euh, bien couru pour leur niveau de performance l'année dernière, un 5000 mètres en salle. Au mois de décembre, Mathieu a fait 13-52, donc pas cet hiver, mais l'hiver précédent. Il a, il a couru 13-48 cet hiver, puis 13-55 pour Kevin, puis en, en finissant la saison de cross. Donc euh, souvent, c'est une reprise, donc on va avoir un mois, un mois et demi de jog assez mollo, puis tout ça, donc avec euh, au début une séance de qualité dans la semaine, on va monter à deux séances de qualité par la suite, donc... Euh, Généralement, ça va être juste de l'endurance aérobie limite, là, donc euh, des, des footings assez mollo, un tempo long, puis on va prolonger ce tempo-là, donc euh, des un tempo, donc un entraînement continu à une ouais. intensité plus faible par contre que ce que je mentionnais tantôt. Donc souvent, on va être autour de 3.10 à 3.25 du kilo environ. pour eux est lent, okay.
0: parce que ce serait l'équivalent de leur pace marathon. On va dire euh, l'équivalence' ouais, si ça fait pas de sens de dire optimal. Exact. 3, 10, 30, là,
2: exact, donc euh, c'est ce ça, on va prolonger ça jusqu'à 30, 40, 45 minutes environ. Ce qui, est, ce qui est long, juste sur le point de vue psychologique pour ces athlètes-là. Ouais. Donc euh, ils ne sont pas habitués à faire des, des efforts continus aussi longs que ça. Euh, Puis, Assez rapidement, on va rentrer des trucs qui sont assez rapides en spike. Donc, euh, un demi-entraînement par semaine, mais juste pour essayer d'aller sur les deux côtés du continuum. Donc mmh. quelque chose de très court et rapide, puis quelque chose de plus long, puis d'augmenter le volume d'entraînement. Euh, puis habituellement, on a un, deux mois, on va rentrer des intervalles en souliers Donc, euh, relativement proche de la VAM. Donc, souvent autour de 90 à 100 de la VAM, envir euh, VMA en, mmh. en, environ. Donc, euh, de, des 400 jusqu'à des, des 2000 environ. Donc, euh, on va alterner piste-route avoir une transition pour la saison en salle aussi sur la piste, mais aussi garder une surface qui est, qui est différente, donc il y a un enjeu dans leur cas de volume d'entraînement élevé par rapport à ce qu'ils font, mais aussi une progression de volume d'entraînement qui est rapide vu que c'est en début de saison, donc souvent on regarde la, la semaine en absolu, mais il y a le, le delta d'une semaine à l'autre qu'il faut mmh. considérer. Et Puis généralement, un mois environ avant le début de la compétition, on va commencer à rentrer des, des séances un peu plus spécifiques, là. donc… C'est pour ça la nuance que j'apportais tantôt, vu que je précise que les athlètes le font début de saison et puis après ils transitionnent sur autre chose. Si c'était l'objectif final de la saison de répéter plusieurs 5000, possiblement qu'on qu aurait plus qu'un un mois de séance spécifique avant de faire ce genre de distance-là. Parce que là, finalement, à une séance spécifique par semaine... Ils ont à peu près quatre entraînements, trois, quatre entraînements qui touchent un peu plus le P5000 avant de, de faire la compétition. Mmh. Euh, puis des entraînements typiques, ça va être des 800 souliers à la vitesse visée environ. Donc, euh, je lance un chiffre comme ça, 6 fois 800 mètres environ, vitesse visée avec une minute 30 de pause. Puis euh, souvent, on va enchaîner avec des trucs un peu plus rapides après, juste pour ne pas rester sur euh, un feeling de jambes un peu euh, lourde ou difficile, puis tout ça. Puis après, on va allonger un peu la distance des répétitions pour se rapprocher d'un entraînement qui nous donne une bonne idée de la forme avec un, un 2x2000 ou un, un 3000 P5000 visé avec d'autres intervalles pour la suite.
0: C'est ah, intéressant. C'est quoi ton avis sur, <coughs> euh, sur la vitesse? Parce qu'on entend souvent, euh, en France notamment, euh, qu'il faut faire de la vitesse, c'est vraiment important la vitesse. Mais je pense qu'on n'est pas assez précis quand on parle de vitesse. C'est quoi la vitesse? T'sais, t'sais, mon avis là-dessus, c'est que pour le marathon, par exemple, du 10 km c'est déjà de la vitesse d'une certaine façon, puisqu'on est déjà entre 105 et 110 de l'allure marathon. C'est mm -hmm. quoi ton avis là-dessus, parce que tu es avec des coureurs qui, pour le
2: coup, sont beaucoup plus proches de leur vitesse maximale sur ces distances-là? Ouais. Mais Je pense qu'il y a un, un gain au niveau mécanique à travailler de la vitesse, puis de la vitesse vraiment du sprint, là, donc euh, des, de la vitesse quasi maximale, là, donc mm. euh, en, en pointe puis tout ça. Euh, de un, on, Selon moi, le patron moteur est différent, mais on voit certaines problématiques techniques qui sortent plus à des vitesses mmh. plus élevées, mais qui peuvent recouper des problématiques qu'on voit à des vitesses plus spécifiques aux allures de compétition. Donc déjà, de ce côté-là, selon moi, il y, un, il y a un certain intérêt à le faire. Et puis là, je ramène à des distances plus courtes, mais est ce qu'on voit un déterminant de la performance chez les meilleurs coureurs de 800 mètres au monde c'est leur VAM, c'est pas leur endurance, c'est leur vitesse maximale sur 30 mètres lancés ou 20 mètres ah lancés. Ouais. Donc, euh, un rassuré, exact. Ils font un, un niveau de performance, évidemment. Là. C si as une VMA à 18 km h tu ne feras, feras pas les Jeux olympiques là, sur 800 mètres, mais il y a un intérêt à développer la vitesse. Sur 1500 mètres, c'est moins euh, le cas, mais il y a quand même cet aspect-là. Sur marathon, évidemment, c'est pas le cas, mais je pense qu'il y a un intérêt quand même c'est une base très ponctuelle, mais à travailler de la vitesse. Penses-tu
0: que c'est quelque chose qui... Est -ce que est, Dans ma conception des choses, peut-être
2: je me trompe complètement, il y a plus de
0: génétique dans la vitesse. On dirait qu'il faut plus de génétique pour faire du 100 mètres que pour faire du marathon. L'entraînement peut plus compenser le talent. Est-ce que tu as vu des gains importants de certains coureurs que tu as accompagnés pendant plusieurs années au niveau de leur vitesse brute, entre guillemets,
2: avec ces genres d'entraînement ben, je pense que ce qui donne raison à, à ton, ton intuition, c'est quand on regarde juste le volume d'entraînement d'un sprinteur et d'un marathonien, c'est pas ah, du tout la même chose. Non. Donc, il y a clairement un aspect d'engagement qui, qui permet de performer. Puis, tu sais, les sprinteurs vont s'entraîner beaucoup, vont faire de la mobilité, vont faire des séances sur piste, la muscu, etc. Mais c'est pas le même nombre d'heures non plus. Non. Euh, donc, il y a des différences. Moi, j'ai vu des gains, puis on a fait des tests avec des, des cellules photoélectriques dernièrement pour avoir un, un temps précis. Puis, il y a des, des données qui sont, qui sont impressionnantes. Mais je pense qu'il y a surtout un travail biomécanique qui est fait et euh, qui fait une différence. Donc, euh, c'est comment comment se positionner, comment s'assurer de bien pousser au sol, etc. Donc, selon moi, ça peut faire une différence sur 1500 mètres. Euh, sur 5000 mètres, peut-être un peu moins élevé, mais quand même, dans le modèle de course où c'est des courses de puissance plus tactique en championnat, donc où les athlètes finissent fort, etc., il y a un certain intérêt. Si je, je m'amusais à coacher de façon plus sérieuse des marathoniens, je le ferais probablement très peu. Donc, ouais euh, tu penses que sur
0: marathon, parce que je
2: sais qu'à haut niveau, il y a
0: quand même des marathoniens qui le font. On parle souvent juste aussi d'entraînement de, neuromusculaire de, ouais. parce que justement, on entraîne tellement nos fibres lentes que ça ne peut pas faire de mal du moins d'entraîner nos fibres rapides un tout petit peu. Mais tu sais, ça ne peut pas faire du mal. Ce n'est pas super scientifique et super précis non plus. <rire> est-ce que dans l'hypothèse où tu aurais des marathoniens, est-ce que tu leur en ferais quand même faire? Puis quel
2: genre de, 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 de sprint? Oui. je en que j'en ferais faire un peu. Par contre, il y a quand même un, un danger à faire de la vitesse quand on n'est pas préparé puis tout ça. Puis, il y a des, des blessures au niveau des élongations des ischio jambiers et tout ça. Donc, je pense qu'il y a d'autres façons de travailler cette composante neuromusculaire-là qui peut être intéressante. Puis, selon moi, le, le travail en salle de musculation est probablement déficient pour plusieurs coureurs mmh. de long, donc de, de route et tout ça. Donc, on peut aller chercher cette composante-là. Puis, souvent, ça va être des, des entraînements plus de type bodyweight, donc sans poids puis tout ça. Puis, mmh. il y a probablement de l'optimisation qui peut être faite en musculation avec des charges qui sont plus élevées, en travaillant un peu plus en force, etc. Juste du point de vue de prévention de blessures, mécanique aussi, contact au sol, etc., qui peut être amélioré. Euh, je ferais probablement du travail de vitesse aussi, mais probablement moins, moins donc, élevé. Un peu moins, un puis, peu euh, moins vite. Exactement. Moins, moins vite, peut-être en, en côte un peu plus. Donc on va chercher un peu plus au recrutement des quadriceps, okay. euh, des vitesses qui sont un peu plus faibles. On protège un peu plus l'intégrité des skios jambiers. Donc, euh, OK. Puis, au niveau
0: juste du dosage, c'est moi, quand je fais faire des strides à mes athlètes, strides, c'est comme les clients des sprints, là, souvent, j'ai no. tendance, exact, tendance <rire> à donner 4 fois 15 secondes à 95 de la VAM. Est-ce que tu penses que c'est un bon dosage pour toi qui as plus d'expérience
2: quand même dans le cours? Ouais, mais de la, de la, ça, ça, ça dépend du background des athlètes. Mm -hmm. 95 de la VAM, ça reste une intensité qui est relativement faible dans le sens où c'est souvent, ce je ne sais pas si en France, ça se fait aussi, mais c'est les, les tests de Cooper ou léger bouché pour mesurer mmh. la vame de façon mmh. indirecte. Et puis ça te donne généralement une idée de ce que tu peux maintenir en 6 à 10 minutes environ pour un athlète euh, est qui, qui est capable de, de le maintenir. Donc 95 c'est un peu plus long que ça. Donc on se ramène à des intensités que tu pourrais maintenir pendant 7 à 11 minutes. Donc mmh. on est, euh, 12 minutes, disons, on est quand même assez loin d'un sprint. Euh, donc, je pense que ça dépend de plus simple recherché. Moi, je vais donner des, des choses semblables à, à ça, mais à la fin des entraînements, juste pour avoir, euh, au niveau des filets, donc, il peut vraiment de des bénéfices, bénéfices physiologiques ou peu importe, mais juste de, de se sentir bien, détendu. J'ai euh, toujours peur. Moi, je coache beaucoup à distance, puis j'ai toujours
0: tendance à mettre moins que plus parce que quand tu mets 95 de la VAM, tu peux déjà rapporter à rajouter un 5% gratuit qu'à l'athlète va la se permettre. Donc déjà, tu sais qu'il va... Tu sais, j'ai peur des fois de... En fait, pardon, souvent, je ne dis pas 95% de la VAM, je dis 95% de la vitesse maximale, ce qui est très différent. C'est yeah, exact, 95% de la VAM, c'est quand même souvent un peu trop lent. Euh, 95% de la... Juste pour ne pas, en fait... Si je dis 100%, je sais qu'il va avoir une biomécanique qui est des fois un peu... Euh... Crispée. Crispée, pas, pas beaucoup de relâchement. Puis, tu sais, je ne suis pas sûr que tu vas gagner beaucoup juste en étant à 100 Est-ce que toi, souvent, tu fais plus à 100 ou plus à…
2: Non, c'est ça. Souvent, je vais donner du 90, même à okay. 95 je suis trop, en fait. de la vitesse max. <rire> Puis pour des euh, durées d'effort qui sont probablement plus courtes que 15 secondes, ça va être plus en distance, mais ça va être des 60 mètres environ. Donc, les athlètes vont le faire en 8 secondes à peu près.
0: Donc, finalement, un mais... peu plus court. Parce que tu vois, moi, je le sens que des fois 15, c'est trop long. Quand je fais… Mais j'ai fait des sprints hier, avant-hier. Euh, Puis, je voulais faire des 15 secondes. Puis, j'ai quand même l'impression qu'à partir de 10, 11 secondes, j'ai comme, atteint ma vitesse maximale
2: depuis un moment, puis qu'il n'y a plus vraiment de bénéfice. As-tu déjà lu des choses un peu scientifiques ou parlé avec des physiologistes là-dessus? Mais il y a Garrett, encore une fois, d'Alice Canada, qui publie beaucoup de papiers, puis c'était plus pour les coureurs de, de 800-1500, mais surtout de 800. Puis il semblait dire que les coachs avaient tendance à donner des intervalles, peut-être en se boulant plus spécifiques aux 400 mètres, mais qui étaient plus longs en termes de vitesse. Donc, euh, il parlait de 150 mètres de 200, mais qui ah, se rapproche ça, ça de 15 à 25 secondes à peu près pour les athlètes d'un bon niveau. Et puis, ce qu'il me mentionnait, c'est qu'il y avait peut-être un intérêt à travailler sur des distances plus courtes, justement des 40 mètres lancés, des 60 mètres, donc lancés impliquant une, une durée d'accélération Donc, à tu à la commences traite, le chrono à partir du moment où tu as atteint une vitesse max, maximale. Ou, si max. ou visée, en fait. C'est pas obligé d'être max, mais si tu dis 95% de la vitesse max, ça commencerait à ce moment-là. Donc, ça te prend peut-être un 30 mètres d'accélération, okay. quelque chose comme ça. Donc, euh, toi, tu fais combien quand tu fais tes. Moi, traites? je fais à peu près
0: euh, 20 secondes.
2: Ah ouais, donc c'est quand même long. Tu
0: trouves pas ça long un peu quand tu... Non, es... parce que
1: justement, c est, c est, mon, mon objectif de ligne droite, c'est vraiment d'être ac, accéléré, mais d'être placé, puis d'être relâché en vue de faire la séance du lendemain. Donc, c'est vraiment un stimuli juste pour délier un peu le... C'est différent, en fait. On n'est oui, pas oui. dans les mêmes, non, est euh, pas les mêmes tu, choses. Est-ce que tu mais...
0: fais des fois des euh, 8-9 secondes C'est quand même très rapide. Pas vraiment, non. OK. Non. Intéressant.
1: Ou bon, alors, je le fais, mais avant une séance, pour, pour me préparer à l'effort. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est plus là où je vais avoir ce, ce genre ouais. de feeling-là, que tu ne peux pas faire euh, 25 secondes à cette allure -là, là Mais c'est plus en mode préparation à, mm -hmm. à un effort que plus qu'une... à fin d'un footing c'est
0: facile de les éviter, je trouve, pour nous, parce que, tu sais, moi, je fais du marathon, je suis spécialisé marathon. Puis des fois, le 4 x 15 ou 4 x 10 secondes, je suis comme, oh, je n'ai pas le goût de le faire. Mais tu sais, quand je prends vraiment le temps de le faire vraiment... Oui, puis même neuromusculairement, je me sens vraiment comme... Je ne sais pas comment expliquer. Je me sens activé après, alors que si j'avais juste fini mon jog comme ça, des fois, il n'y a pas que je jogue à 5, 2 kilos, bah Comme tu dis, l'activation n'est pas énorme.
2: Oui, puis après, euh, je pense que pour un marathonnier, il y a peut-être moins c'est clairement moins spécifique à la performance, mais je pense juste de changer cette minute de découvrir autre chose dans le sport aussi. Mm -hmm. Je pense que c'est un processus ce amusant, aussi, honnêtement, de
0: courir vite. Comme quand tu cours à 2, 20 2,30 du kilo, c'est une minute presque plus rapide, mais je trouve ça quand même amusant. Oui. Puis on se reconnecte un peu avec... Et suivant la température au Québec, tu as une petite larme qui coule. <rire> <rire> bah non, les sprints comme ça, quand tu es habillé en hiver, là c'est comme terrible. Tu n'as oui. pas assez de mobilité, on dirait.
1: Oui. Quand tu tu essaies de te remettre en question ou tester des nouvelles choses à travers ton entraînement ou ton plan. Est-ce que, suivant l'athlète, est-ce que tu vas lui dire que tu vas essayer quelque chose pour si aussi... Parce que s'il a un objectif et que tu essayes quelque chose puis que finalement, ça ne marche pas, de, de dire, OK, mais c'est moi, j'ai essayé quelque chose. Comment, comment tu, tu gères euh, ce côté psychologique d'essai-erreur de, Parce qu'au final, euh, si tu fais tout le temps le même plan tous les ans, euh, pas vraiment d'intérêt, j'imagine
2: Exact. Puis, je ne suis pas transparent avec les athlètes par rapport à ça. Puis, je le dis... Euh à la blague, mais les athlètes en sont conscients, mais qui sont un peu des, des rats de laboratoire aussi. Là. Je pense qu'eux préfèrent avoir un entraîneur qui essaie différentes choses, en, en gardant en tête que c'est consenti, puis on en parle, puis tout mmh. ça. Donc, ils sont prêts à embarquer aussi, puis qu'il y a un fondement derrière qui supporte l'idée. Mais je pense qu'ils préfèrent ça que de refaire le, la même recette à chaque année. Là. Donc, euh, ça va être une, une discussion, puis on va aller voir dans la littérature, en parlant avec d'autres entraîneurs, voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Puis souvent, on ne change pas non plus du tout. Tout, tout tout le plan de match. Mmh. Puis c'est souvent basé aussi sur le calendrier de compétition, mais mmh. le calendrier change souvent chaque année, donc on n'a pas le choix de faire quelque chose qui est un peu différent. Mais euh, ben oui, les, moi, les athlètes ont tout le temps été super contents, puis des fois c'est eux qui m'amenaient avec, mmh. avec, avec des nouvelles idées, puis des façons de faire différemment. puis sais, Moi, j'ai dit aux athlètes, des fois ils me proposaient des choses qui ne me semblaient pas cohérentes, mais je leur disais, si toi tu y crois, ça va fonctionner. T'sais, je pense mmh. que physiquement, tu es capable de courir vite peu importe ce que tu fais là. Je pense qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants sur l'entraînement et tout ça, c'est bien, mais on voit des athlètes qui s'entraînent de façon excessivement sous-optimale, puis qui arrivent à bien performer. Donc, je pense qu'il y a un aspect de confiance dans le plan, puis de, de vouloir essayer quelque chose. Donc. Je suis d'accord avec toi que des fois, j'ai l'impression que
0: dans la répartition des pourcentages de la réussite, on met comme 80% sur le plan, puis l'entraînement physiologique, alors que pour de vrai, il y a tellement d'autres facteurs. Je pense que c'est Jimmy Gracier qui parlait de ça récemment dans un podcast. Euh, Est-ce que tu, tu connais Jimmy Gracier ouais ouais, Oui, oui. Okay. Euh, puis, il disait qu'il pensait, selon lui, que ce qui était sous-estimé, c'était la fraîcheur mentale. Et il voit que les gens veulent vraiment s'entraîner fort, parfois même limite de l'épuisement. Mais il dit que si tu veux vraiment courir vite, il faut que tu sois frais, le jour de la course. Puis, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai sur les distances courtes où... Le tonus, l'aspect neuromusculaire est encore plus important parce que tu es vraiment proche de ton max, là. Alors que sur marathon, quand tu es très en forme et fatigué, je trouve que ça passe un peu mieux. Mais tu sais, j'ai fait un peu de 1500. Je ne sais ouais. pas si c'est si est, si est vrai. Euh, Est-ce que tu es d'accord
2: avec cet aspect de fraîcheur puis de... En fait, je pense complètement l'inverse. Ok, Donc, intéressant. Euh, puis hein, c'est ce que je ramène souvent aux athlètes. Elle, je, je retrouve le papier, mais il y avait un papier qui, qui regardait le, le feeling que les athlètes avaient au niveau de la rectité de leurs jambes avant une course pis mm -hmm. ça, puis ça n'avait pas de lien avec la performance. Okay. Je pense que souvent, on a tendance, puis les athlètes, c'est peut-être un auto-handicap qu'ils utilisent avant leur course, mais etc. Okay. mes jambes sont lourdes ou peu importe. Puis moi, j'ai des athlètes qui ont super bien performé dans ces conditions-là parce qu'ils se mettent peut-être moins d'attente justement, puis qui okay. vont, puis ils osent prendre des risques parce qu'ils disent « j'ai rien à perdre de toute façon, c'est une mauvaise journée, puis je l'essaye. » Donc. Honnêtement, moi, j'ai des croyances. Ouais. C'est bah, C'est mon point de vue. J'avais lu un article, mais ouais. c'est quelque chose que je pourrais essayer de documenter avec les athlètes que je coach. Mais, mais
0: sur les jambes lourdes, je suis 100 d'accord avec toi. Si je regarde les meilleures courses, c'est très, très rare que mes jambes soient fraîches. Puis si elles sont fraîches, c'est peut-être que je ne suis pas t'entraîné <rire> au marathon. Honnêtement, voir... parce qu'il y a quelqu'un qui parlait aussi de tonus musculaire qui doit être en adéquation avec la distance que tu cours. Puis, plus la distance est longue, mettant le marathon, plus ton tonus musculaire doit être faible parce que c'est aussi ce que ça nécessite. Alors que sur du peut-être 1500, tu veux un peu plus de tonus musculaire. Mais je crois qu'il y a une grosse part de croyance aussi. T'sais, quand les coureurs sont persuadés que leurs jambes, elles sont pas adéquates pour la course, c'est sûr que ça joue sur ta confiance, puis sur ta psychologie.
1: Ouais. Ouais. Ça revient aussi à euh, l'excuse, entre guillemets, qu'on peut se donner l'ego qui, qui vient. Moi, je sais généralement, les, mes meilleures séances, j'ai toujours, toujours des, des sensations de fatigue avant, mais je me dis, ah, je suis fatigué de toute façon dans la séance, je ne vais pas y arriver. Mais est-ce que c'est un mécanisme de défense parce qu'on a peur de la séance ou c'est juste le corps qui, qui en fait se met un peu en veille pour euh, garder l'énergie maximum enfin, Je me rappelle à chaque fois que j'allais à, à, à Claude Robillard, donc à la, la, la salle où on s'entraîne au Québec euh, en hiver, quand je suis dans le métro, je, je, je m'endors en fait, alors que je vais faire une séance d'intensité. Mais ben au final,
0: quand tu arrives... Je pense que ça fait du sens. Puis moi, ça m'arrive souvent de bailler sur la ligne de départ. Puis tu sais, je suis pas du tout en train de m'endormir. Je pense qu'il y a quelque chose de. Genre, je sais pas mettre les mots, mais je pense qu'il y a un mécanisme du corps aussi, tu sais, de... en mode. Euh, Il se prépare presque à la guerre, là aussi. Mmh. Fait que... Puis tu envoies des fois des athlètes qu'on l'a presque endormi, puis là, ça part, puis ils sont comme. C'est ouais.
2: impressionnant. Par contre, la mini-nuance que j'apporterais, là, c'est on est beaucoup sur du ressenti et des, mmh. des feelings subjectifs. Mais on, ouais. on, depuis cette année, on mesure de façon plus euh, sérieuse et fréquente euh, des, justement la capacité, le suivi neuromusculaire, la charge d'entraînement avec des athlètes. Donc, on va faire des sauts sur des plateformes de force avant mmh. l'entraînement, donc une fois par semaine. Puis, on, on suit un peu ces données-là. puis Il y a beaucoup d'études qui, qui montrent que ça peut permettre de prédire le niveau de fatigue de l'athlète, le niveau de performance aussi, puis tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au niveau neuromusculaire. Donc, les on a des plateformes portables, on va les apporter à l'entraînement, les athlètes sautent, puis après ça. Comment ça marche suivi. en fait Tu peux expliquer C'était des cordes qui sont reliées à la plateforme, puis tu t'attaches euh, Non, en fait, euh, il y a deux plateformes d'environ, euh, j'allais dire en pied, mais ça va pas parler beaucoup, mais disons 40 cm par 40 cm peut-être. Ouais. Les athlètes font un saut avec contre-mouvement, donc ils sont un pied sur chaque plateforme, okay. ils descendent, puis ils font un saut vers le haut, ils ratterrissent, puis après uh -huh. ça, ils répètent ça cinq fois. C'est une plateforme en fait qui mesure la force. Donc on, quand l'athlète est immobile, c'est okay. son poids en Newton. Donc, ouais. euh, ça rentre en détail, mmh. mais on peut avoir la masse après. Puis, en fonction de la force qui est déployée, mmh. on est capable d'avoir l'accélération, l'impulsion, okay. etc. Puis, il y a certaines variables qui vont être utilisées pour être capable de suivre la charge d'entraînement, la fatigue, puis tout ça. Donc, euh, puis là, on a commencé. Ça faisait un bouton que je les avais achetés, mais il n'y avait pas de, de logiciel qui finit avec. Mmh. Donc, j'ai dû m'amuser à développer un, un script. Mais pour certains athlètes, par exemple, Marc-André Trudeau-Perron, qui mmh. est un athlète de 5000 mètres mm que je coach, qui était très talentueux. Il avait des bonnes performances en junior. Il avait été deuxième au championnat panaméricain. 20 ouais. sur 5000 mètres. Il y a eu beaucoup de bobos dernièrement. Puis là, au mois de décembre, on a commencé à utiliser les plateformes. Puis là, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de traiter assez rapidement, les données, mais on a vu qu'il y a eu des petites douleurs à la cheville. Mais deux semaines avant, déjà, on voyait des signaux sur les plateformes qui nous montraient qu'on aurait peut-être dû adapter l'entraînement et tout ça. Donc, ça, donc c'était juste pour faire un contrepoids mmh. par contre à ce qu'on disait tantôt sur l'aspect la, neuromusculaire. Et d'un point de vue objectif, il y a des mesures qui des existent, qu'on ouais. peut faire un suivi pour les athlètes.
0: Penses-tu ouais. que ces mesures-là seraient intéressantes pour <coughs> des coureurs de plus longue distance,
2: des kilomètres, semi et marathons? Ben, – Totalement. Là. Je pense que euh, mmh. ça, ça, ça permet de, de suivre l'entraînement de manière générale. Là. donc euh, Puis c'est la, la variation d'une semaine à l'autre aussi puis tout ça. Puis dans un monde idéal, là, on n'est pas encore rendu là, mais ça serait qu'on soit capable d'avoir les données en, en live. C'est ce qui se fait à, à l'INS. Ouais. Euh, c'est être capable d'avoir les données. Si les athlètes sautent, on les traite. – Comme une puis, balance, en fait, presque. – Oui, exactement. En fait, c'est semblable à une balance. Une balance veut mesurer ton poids. C'est juste rien après c'est pas relié okay, à quelque okay. chose d'autre ah, une application qui pourrait comme ça serait vraiment hot c'est ça puis nous c'est l'objectif c'est d'être capable de dire ok finalement par rapport à ton écart type on t'es censé être fatigué donc on va adapter l'entraînement euh, en fonction des résultats que ça nous ah. donne puis tout ça donc euh, ça coûte combien ce genre de plateforme Mais les plateformes sont plus, ben, je, je ne vais pas avoir la bourgeois <rire> ou peu importe, mais c'est 400 dollars canadiens okay, par plateforme. C'est juste qu'il n'y a pas de logiciel qui vienne avec. Et oh. Sinon, il y a une licence à payer pour des logiciels. Donc, euh, moi, je me suis amusé à, à le traiter. C'est ton propre logiciel. Ça. ça peut se faire sur Excel. C'est juste assez fastidieux. C'est okay, euh...
0: intéressant. C'est la première fois que j'entends euh, parler de ce genre de mesures. Ouais. Puis, ça fait du sens quand même.
2: Parce mais, tu sais... Façon très simple, il y a des personnes qui vont faire juste des sauts en touchant un sur ouais. un mur, puis on regarde la hauteur de saut, puis tout ça, donc euh, c'est une mesure neuromusculaire, mais c'est moins sensible à la fatigue, et puis ça a été étudié dans la littérature. Puis il y a plus d'erreurs de mesure aussi, ça m'en est très précis, c'est vraiment ouais. intéressant.
0: Je voulais juste re
1: re rebondir sur ce que tu disais, tu, que tu avais acheté les plateformes il y a un petit moment, puis tu les as mis en, en pratique, c'est que cette année, est-ce ouais. que toi, en termes de coach, tu essaies toujours de, tous <coughs> les ans, de rajouter une nouveauté qui te permet de, de faire évoluer et ta pratique et les... Et, les performances de tes athlètes en termes technologiques, je parle
2: ben, Oui, ben, pas nécessairement technologiques, mais on va, on va essayer d'utiliser différents outils. Puis l'enjeu, puis encore là, les, les papiers le montrent, mais c'est d'être capable de, de vulgariser ces données-là et les communiquer de façon rapide aux athlètes. Donc, euh, pour qu'il y ait un engagement de la part des athlètes à continuer à croire dans ces mesures-là et à les utiliser, il faut qu'ils voient que c'est utilisé. Donc, c'est un enjeu, je pense, que j'ai présentement. On a différentes sources de données qu'on utilise pour faire le suivi de la charge d'entraînement, mais on. On communique peut-être pas assez rapidement et assez bien ce qu'on fait avec ces données-là. Donc, euh, avant de vouloir rajouter d'autres choses, on est plus dans l'optique d'améliorer ce qu'on fait déjà. Puis on a
0: différents outils, mais c'est juste de, de mieux les utiliser, je pense. C'est quoi les données, pour résumer, que vous utilisez Est-ce que vous utilisez euh, le HRV, euh, VSC, là, en français ouais. euh, Des choses comme ça
2: Oui. Euh, mais on l'utilise un peu depuis cette année. Moi, je ne l'utilisais pas beaucoup, mais il y a Kyrian Loa, qui est un, un Français, en fait, qui vient d'arriver à Montréal au mois de septembre, qui coach avec moi, qui, qui fait sa son mémoire de maîtrise là-dessus, là donc lui, c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Euh, ce qu'on me c'était les plateformes de force, et le RPE après les entraînements, donc ouais. la perception d'effort que les athlètes vont remplir sur un Google Form. C'est euh, systématique, ça? Oui, ben, là, le suivi est moins bien fait qu'avant, <rire> mais moi, j'avais fait, un, encore une fois, un petit programme qui envoyait des rappels aux athlètes quand je n'avais pas leur questionnaire, donc c'était automatisé, j'avais fait un faux compte sur Facebook, là, qui les, les contactait, ah. leur envoyait un message, puis leur disait, « Hey, tu n'as pas rempli ton questionnaire aujourd'hui ou hier, ou peu importe. » Donc, le but, c'est qu'il me le remplisse après les muscu, après les footings, après les séances sur piste d'intensité, etc. Puis, eh, c'est intéressant d'avoir la cote d'effort, formes en la multipliant par la durée de l'entraînement, on est capable d'avoir une mesure qui combine intensité et puis volume d'entraînement. Le foster. Hein. Oui, semblable, exact. Donc, lui, c'est des, des ratios de monotonie qu'il utilisait. Qu okay. eh, mais c'est ce, donc qu'on va regarder le ratio d'une semaine eh, par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Ouais. Donc, c'est le ratio aigu chronique là, dans, mmh. dans la littérature. Donc, on a un suivi qui est fait. J'ai fait une petite application pour que les athlètes puissent faire un suivi là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu utilisait aussi pour le, le suivi de la charge d'entraînement. De il y avait la VFC qu'on a rajoutée cette année avec certains athlètes.
0: Puis, euh, c'est pas mal, ça. Puis, ça peut paraître évident pour nous parce qu'on connaît, mais pour les gens qui nous écoutent, pourquoi on suit la charge d'entraînement pour éviter d'être en surentraînement puis de dépasser cette ligne rouge, cette capacité maximale d'adaptation, on va
2: dire. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ou est-ce que c'est vraiment pour rester dans le... Euh, mais il y a ça dans le sens où un, un athlète qui court pour son bien-être va probablement se sous-entraîner par rapport à un niveau de performance euh, très élevé. Mais mm -hmm. pour les athlètes de haut niveau, il y a tout le temps cette euh, fine ligne qu'on essaye de, de trouver. Donc, c'est d'essayer de voir avant les blessures ou la fatigue où on est rendu. Puis aussi, euh, de voir s'il si y a des liens avec la performance. Donc, quand mm -hmm. il y a des bonnes courses, c'était quoi la charge qu'on avait faite avant, puis tout ça autre que le kilomètre couru, puis tout ça, parce que le kilomètre, c'est juste un, un indice de, de volume. On n'a pas nécessairement l'intensité, on n'a pas la charge ressentie. Soit une distinction de char charge interne et charge externe. Donc, mm -hmm. c'est quoi la charge qu'on applique, puis comment c'est euh, ressenti par l'athlète. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a ça de voir c'est quoi qui permet d'optimiser la performance dans le futur, en dehors de juste sur entraînement, blessure, puis tout ça. Donc,
1: euh. Et la cote, tu le fais sur 10, j'imagine?
2: Oui, il euh, y a différentes euh, échelles que utilises Moi, c'était juste plus simple d'utiliser sur 10. Donc, mm -hmm. euh, de, de 1 à 10. Là.
1: Et après, toi, de ton côté, que ça t'en prend un temps fou si tu as 25 athlètes de faire ça à chaque séance, d'analyser, est-ce que tu as développé un, un autre script aussi pour ouais. te permettre de savoir... Euh...
2: Mais c'est ça, il y, a une, il y a un script qui est développé où les athlètes euh, remplissent leur questionnaire, puis par la suite, ça le multiplie directement avec la séance d'entraînement, puis je le tri par type d'entraînement aussi, c'est de voir la répartition, la charge, est-ce que c'est un autre peut-être point, mais est-ce que pour un athlète de 1500 mètres, c'est normal que... Euh, les footings représentent juste 40 de sa charge d'entraînement, peut-être pas, donc peut-être qu'il faut qu'on en fasse un peu plus, puis tout ça. Donc euh, j'ajuste, mais tu sais, il y a un script qui va te créer par type d'entraînement, puis tout ça, puis il y a un outil de visualisation que les athlètes peuvent utiliser aussi, que, que j'ai mis en place. Donc ça, ils peuvent, ils peuvent voir aussi, eux, de leur côté, ce que ça dit, puis ça permet peut-être d'éviter justement des, des folies à l'entraînement, ou peu importe, quand ils savent qu'ils sont trop fatigués. Je dis ça, mais cette année, j'ai fait moins de suivi avec les athlètes par rapport à ça. Là. Donc, il y a eu d'autres objectifs. là, avec En fait, surtout depuis que la COVID est arrivée, que ça a été un mmh. peu compliqué. Là, de... Je voulais pas mettre la pression sur les athlètes pour qu'ils s'entraînent puis qu'ils me remplissent les questionnaires s'ils ne s'entraînaient pas pour diverses raisons parce qu'elle est moins bien personnellement, psychologiquement ou peu importe. Euh, mais le but, c'est de le réintégrer euh, et puis de, de vaincre la résistance au changement. Je
0: trouve ça dur, des fois, de savoir quoi faire aussi avec les données. En fait, j'ai presque l'impression que ça prendrait une personne à temps plein sur les données, des fois, parce qu'il y en a plein. Il faut les analyser. Il ouais. ne faut pas être trop dans l'impatience avec les données, parce que tu peux vu, un, un peu interpréter, des fois, les données comme tu veux, avec tes billets cognitifs, faire un billet de confirmation. Puis ça prend beaucoup de recul. Je trouve que les données, souvent, elles sont plus intéressantes rétrospectivement, presque, que sur le coup où bah, tu ne sais pas ce qui va se passer. Moi, ça m'est arrivé dans mes meilleures performances. En fait, j'ai trouvé que mes meilleures performances à vie, par rapport à ma forme du moment, euh, elles étaient toujours suivies d'un un gros coup de fatigue. T'sais. Donc, tu vois, c'était toujours proche de la ligne rouge, une super performance. Et après, pendant un ou deux mois, un peu off, un peu fatigué, voire blessé. Est-ce que tu as déjà vu ça ou est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est juste que j'en ai fait trop ou est-ce que c'est normal qu'on fait des performances très hautes par
2: rapport à son niveau? Non, mais je pense que par définition, si tu fais une performance qui est excellente pour toi, c'est un record personnel, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Donc, hmm. par définition, tu es, es sortes des limites. Puis, euh, je pense que c'est normal d'avoir une certaine fatigue, je pense, dans la plupart des cas. Il y a un aspect émotif aussi qui, qui suit ça. Puis, ça, ça fait un bouton, mais j'avais des athlètes qui avaient participé au championnat panaméricain U20 euh, dans le temps. Donc, c'était Mohan et Kevin qui, qui étaient plus jeunes à ce moment-là, qui avaient bien fait leur première, deux, première équipe nationale pour Mohan, deuxième pour Kevin. Puis, il y avait les Jeux du Canada qui suivaient juste après, qui est une compétition U23 sur quatre, à, à chaque quatre ans. Puis, les athlètes étaient arrivés euh, fatigués puis tout ça. Il y avait eu le voyagement, là, les, les, les championnats panaméricains en Amérique du Sud, mais je pense que c'était juste l'aspect émotionnel. Ils étaient drainés mmh. aussi puis tout ça. Donc, je pense que c'est normal. Puis, euh, et ça, ça demande quand même d'aller puiser dans des ressources aussi. Puis mmh. euh, c'est difficile, je pense, psychologiquement. Ouais.
1: Et d'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce que tu fais des entraînements justement psychologiques ou mentaux avec ces, ces athlètes Est-ce est que c'est toi qui, qui les conseilles ou c'est à eux d'aller de, chercher des ressources autres
2: ouais, j'essaye je, dans la mesure de mes capacités d'accompagner les athlètes. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui veut ouais. juste faire abstraction de, de ça. Par contre, depuis... Euh, Quelques années, certains athlètes travaillent avec des, des consultants performance mentale. Puis euh, cette année particulièrement, il y a beaucoup d'athlètes qui ont commencé à travailler à, à, avec des, des personnes spécialisées dans le domaine. Puis euh, je pense que ça, ça, ça va permettre d'améliorer la performance dans certains cas, puis le bien-être aussi. Est-ce que vous utilisez la fréquence cardiaque à l'entraînement euh, Assez peu, dans le sens où, euh, sur plusieurs efforts qu'on va faire, l'intensité. Est plus élevé que, la, que 100% de la, mmh, de la VMA, vrai. puis tout ça. Donc, la, on voit un plateau au niveau de la fréquence cardiaque. Ça n'a pas le dépose. temps de monter, en fait. Et, ça, ouais, exact. Ça n'a pas court. le temps de monter, effectivement. Mmh. Les durées sont, sont courtes, puis tout ça. Puis, même si ça avait le temps de monter, à un moment donné, l'intensité peut augmenter, mais il y a un plateau de la fréquence cardiaque qui se fait, donc la vitesse augmente. L'utilité qu'on qu a vue, par contre, cette année, en, Mathieu est allé encore dans entraînement en entraînement d'altitude, puis euh, il y j'étais déjà là avec d'autres athlètes mais c'est un petit bout qu'on n'était pas allé puis euh, moi j'étais pas présent mais euh, c'était de faire la transition des distances au niveau de la mer puis des distances en altitude qui était ouais. pas nécessairement très simple à faire donc il euh, y a des des chartes qui sont disponibles et tout ça, mais j'avais demandé à Mathieu avant de partir de porter un cardiofréquence de façon plus fréquente lors des entraînements. Mathieu n'avait peut-être pas l'acidité qu'on qu aurait souhaité. <rire> euh, donc, on a essayé d'utiliser d'autres mesures. Il y avait euh, des, du staff d'Athletic Canada qui était là, donc il y avait la lactatémie et tout ça, mais on, on va essayer d'intégrer un peu plus la, la fréquence cardiaque, surtout dans le contexte d'altitude. Dans le contexte d'altitude, le les athlètes vont peut-être y aller euh, au mois de, de décembre, l'année prochaine, janvier. Donc, mm. on veut arriver avec des, des comparables. Ouais,
0: parce que j'en avais parlé dans le dernier podcast, mais quand. <coughs> Moi, la fréquence cardiaque en tant que marathonien, c'est quelque chose que j'utilise quand même beaucoup. Je trouve ouais. que c'est très utile. Et quand je suis arrivé au Kenya, sur un jog très facile, ma fréquence cardiaque était entre 25 et 30 pulses de plus que d'habitude. Ce qui est quand même intéressant parce que c'est difficile de quantifier les choses juste avec le ressenti. Tu sens que c'est plus dur, mais ça ne veut pas ouais. dire grand-chose. Là, tu sens que c'est 30 pulses plus dur. Ça fait qu'il faut que tu baisses un petit peu. Puis des fois, ça prend même de courir à 5-30. Les premiers jours, quand tu as 2400 mètres. Je
2: pense que ça rassure un certain profil d'athlètes aussi là, qui mmh. sont très orientés vers tout ce qui est data puis ouais. d'avoir une confirmation objective externe de des ce qu'ils ressentent. Mais tu sais, quand on regarde dans la littérature, on parle beaucoup de données, mais la, la perception des phares, le RPE est aussi valide que, que ouais. plein, plein de mesures. Les, les mesures de VO2 direct, les, la lactatémie puis tout ça. Donc, euh, je pense que c'est bien d'avoir tout ça. Des fois, on met peut-être beaucoup d'emphase là-dessus, mais je pense mmh. que c'est un aspect de confirmation ou certains contextes précis Puis pour ça, le coach
0: aussi, parce que quand tu es à distance, le coach, tu lui dis... 7 ou 8 sur 10, mais c'est pas que tu crois pas à ton athlète, c'est que tu as quand même envie d'une mesure objective pour croiser les données aussi. C'est un peu comme à
1: l'école, hein, tu sors d'un contrat. <rire> « Ouais, j'ai super bien réussi, puis tu as 4. <rire> » Tu as une perception d'effort ou de réussite. il y a, de y a réussir, des gens qui sont de... meilleurs que d'autres pour juger ouais, leur bah Je suis pas bon à ce Par point. Par expérience, voilà. je
0: sais qu'un 8 sur 10 pour lui c'est comme un 7
2: si ou un c'est si si et sur l'autre. Mais je pense que c'est intéressant puis je ne veux, je veux pas non, non plus m'éterniser sur le sujet, mais là, je pense que ces, ces données-là sont fiables euh, intra-individus. Mais, mais c'est difficile inter. de comparer, exact. Donc, euh, les,
0: les balises ne sont pas les mêmes. Il ouais, faut, faut connaître tes athlètes.
2: Euh, Est-ce que vous utilisez le lactate à l'entraînement? On l'utilise euh, plus sur une base de testing. Donc, on le fait une à deux fois par année, un, un test standardisé. Un test. Mais pas euh, après les séances, euh, nécessairement. On ne le faisait pas. C'est une demande que, que Mathieu m'avait m'avait demandé de faire justement pour certaines séances pour être capable de s'assurer qu'on reste sur la bonne intensité. Et il y a d'autres mesures qui peuvent être utilisées aussi, et mais c'est probablement quelque chose qu'on va rajouter. J'ai déjà le matériel et tout ça, donc, ah oui, on les les actions, ouais. donc on va probablement rentrer dans certaines séances, mais c'est sûr qu'il y a l'aspect d'offrir un service qui est qui est équitable pour différents athlètes. C'est sûr que c'est mmh. différent en fonction du niveau de performance. Mais si je le fais pour Mathieu, je veux aussi le faire pour Kevin ou pour d'autres athlètes. Donc c'est coûteux là,
0: les bandelettes. Parce que l'appareil en lui-même, ouais. une fois que tu l'as acheté, 2 300 dollars, c'est pas si cher, mais 2 dollars la bandelette ou ce genre de choses. Sachant que tu peux faire 3, 4, 5 tests par séance. Alors, si tu multiplies par 10 athlètes et en plus le temps que ça prend, les appareils ne ouais. donnent pas la réponse si vite que ça. Le mien met 45 secondes, c'est quand même long. mais c'est 45 secondes, tu ne peux pas tester
2: trois athlètes. Là, parce qu'entre le premier ouais. et le deuxième, il y a genre presque deux 3 trois minutes. Ce Moi, c'est 15 secondes, je pense. Mais c'est Tu j'ai plusieurs séances qui roulent en même temps. Puis tout ça, donc, ça, ouais. ça, ça me prend du temps pour ça. Ça puis... prend une personne pour mesurer. Exact. Ouais. Puis, l'aspect financier de la chose aussi, effectivement.
0: Ouais. C'est quoi l'importance que tu accordes à la musculation Je sais que dans votre groupe, vous êtes quand même des partisans de la musculation qui semblent quand même assez lourdes et tout. Mais tu pourrais juste me décrire un peu plus précisément ce que vous
2: faites et quand euh, donc ce qu'on qu fait on va faire de la musculation presque à l'année longue en fait là. donc euh, dans le off-season donc la pause annuelle les athlètes en, en font pas ben ils peuvent en faire par eux-mêmes s'ils si veulent mais jamais ils en font pas euh, le premier mois de reprise ça va être plus des trucs de mobilité donc mm -hmm. euh, le être traditionnel dans, avec des coureurs d'endurance euh, le poids corporel qu'on va utiliser puis tout ça quand même supervisé par le, le préparateur physique puis tout ça après ça, on va rentrer absolument un mois avec des charges qui ne sont pas si élevées, donc des, des 15 répétitions. donc euh, On va essayer d'aller avec des mouvements unilatéral donc, euh, pour travailler un peu plus l'instabilité pour certaines personnes. Souvent, on va faire du testing, par contre, là, donc avec des sauts des sur les plateformes, ce qui est pertinent pour certaines personnes, ce qui est moins mmh. pour d'autres. Donc, ouais. avoir un autre mois un peu plus général. Encore là, c'est sous toute réserve puis c'est indisolisé un peu plus. Euh, puis assez rapidement, on va travailler quand même avec des poids assez élevés, en force presque max, donc des trois répétitions, puis tout ça, donc euh, ça parle peut-être moins, mais c'est des Mathieu va faire des squats avec, je euh, ne vais pas dire n'importe quoi, là, une centaine de kilos peut-être sur les épaules, donc euh, 250 livres. Quand donc, même, euh... c'est
0: quand même presque, euh, j'allais dire, 1.7, 1.8 de son poids, là.
2: Oui, exact, donc, euh, puis Mathieu, là, juste ça, c'est peut-être ses meilleurs squats, là, donc il y a des athlètes plus de 800 qui vont prendre beaucoup plus lourd, euh, mais c'est ça, donc on va travailler quand même assez, assez rapidement en force. Puis la, la, ma logique, c'est de dire, puis c'est pas moi qui, qui, qui est le seul, euh, la seule personne qui fait ça comme coach d'endurance euh, dans le monde, mais euh, 95% de ce qui se fait à l'extérieur de la salle de musculation, c'est déjà long et lent. Puis même quand on travaille des, des répétitions, je dis n'importe quoi, mais des 400 mètres un peu plus proche de 100% de la VAM, ça reste qu'on va faire 12 répétitions euh, d'une minute, puis tout ça, donc une minute, d'entraînement continu en musculation, c'est beaucoup rare des, de, de faire des trucs d'une minute. Donc souvent, on va essayer de faire quelque chose de plus court, d'un peu différent, mmh. puis tout ça, travailler sur le gain neuromusculaire, puis être plus solide. Puis moi, j'ai vu qu'il y avait une diminution des, des blessures aussi, puis tout ça, oui. puis une augmentation des performances. Donc, indirectement, ça peut, en fait, directement et indirectement, ça peut augmenter la performance. Oui, puis on essaye aussi d'être décalé avec ce qui se fait sur la piste. Donc, euh, on essaie d'être ma philosophie, d'être un, un mois en avance environ sur ce qu'on fait sur la piste. Donc, je sais que si je veux travailler des trucs plus rapides, par exemple, sur la piste, etc., avec une amplitude de mouvement plus élevée, on va essayer d'aller chercher quelque chose de semblable en musculation avant. Donc, euh, des répétitions. Donc, ça, je disais, on, on va travailler un, un bloc de force max, puis assez rapidement, on va passer en puissance, en musculation. Donc, des poids plus légers, explosifs, etc. Puis. Mmh. Par exemple, d'aller chercher des mouvements avec une grande amplitude de mouvement au niveau l'ischieu, jambier, etc., au niveau des hanches, puis tout ça. Donc, c'est ce qu'on, par exemple, ce serait avant de travailler des, du pace un peu plus spécifique sur mes 500 mètres ou de, des sprints sur la piste. Comme ça, il y a une préparation qui se fait avant de rentrer directement sur la piste, sur des, des intensités plus élevées pour réduire la blessure, puis être prêt aussi euh, physiquement à ce genre d'effort-là. Donc, euh, là, j'ai parlé beaucoup, mais... mais c'est toi qui <rire> fais les
0: prépas de muscu ou tu... Non, c'est ça. Euh, moi, je demande.
2: C'est ça. Je, je les délègue à un prédateur physique, Thomas à Côté, qui travaille avec moi. Puis, euh, je lui dis, c'est quoi les objectifs que je veux qu'on fasse. C'est tout ce que je viens de dire. C'est moi qui lui demande. Puis après, lui, les mouvements, il va les, les déterminer. Puis tout ça, il va me les envoyer. On, on les regarde au besoin ensemble. Puis après ça, il fait la, la supervision avec moi. OK.
1: Est-ce que le, le plan de muscu est exactement aussi comme ton plan de course individuel pour chacun des, des athlètes ou c'est plus général?
2: Non, c'est ça, j'aimerais. Malheureusement, je n'ai pas un budget assez élevé pour payer Thomas pour, pour faire ça. Donc, on, on a souvent le groupe de sprint, le groupe de, de demi-fond. Donc, j'ai quand même quelques sprinteurs que je coach, 5-6 sprinteurs. Puis après, dans le groupe de demi-fond, il va y avoir des sous-divisions en fonction du profil de l'athlète. Donc, généralement, on va avoir deux, deux entraînements différents en musculation pour les demi-fondeurs. Demi-fonds
1: demi-fonds euh, demi
2: courts ou... Demi-fonds longs, demi-fonds courts. Des fois, ça va être plus euh, les athlètes qui ont moins de problématiques euh, unilatérales. Puis d'asymétrie au niveau des, de la force, par exemple, au niveau des membres inférieurs. Donc, ils vont avoir des exercices plus à deux jambes. Puis les autres, euh, des exercices plus unilatérales, etc. Des fois, ça va être des tests d'explosivité. Donc, des, des demi-fondeurs qui vont être déjà très explosifs. On va peut-être plus aller travailler en force. Puis les autres, plus en puissance, etc. Donc... Euh, c'est pas mal comme ça qu'on divise. Puis, pour répondre rapidement à ta question au max mais pour les entraînements muscu, généralement, les athlètes vont faire deux à trois par semaine. Puis, on a deux qui vont être directement après les séances de piste. Donc, on va faire une heure et demie, deux heures d'entraînement en l'échauffement, le retour au calme, une heure de musculation. Puis, après ça, l'entraînement est fini. Puis, l'avantage, c'est... Qui ont une vraie récupération euh, entre leurs séances. Sinon, le modèle typique, c'est souvent de faire intensité. Par exemple, le lundi, muscule mardi, intensité le mercredi. Puis les athlètes se ramassent tout le temps à s'entraîner. Mmh. Dans ce cas-là, ça peut être vraiment relax le mardi, juste un footing, etc. Il y a une supervision qui est faite pour les athlètes vu qui sont déjà sur place. Puis, euh, du point de vue physiologique aussi, si on veut travailler la force, il y a déjà une fatigue des euh, fibres lentes qui est faite avec un travail sur piste. Donc, on peut vraiment aller chercher le travail des fibres rapides.
0: Est-ce que tu as vu une évolution chez certains athlètes que tu coaches entre le moment où ils ont commencé la muscu et euh, quelques semaines, quelques mois après Puis, en fait, ma question plus générale, c'est ça prend combien de temps pour s'adapter à la muscu et voir des gains dans sa performance en course à pied
2: euh, Oui, j'ai vu une différence. Il y a plusieurs athlètes que je coachais, en fait, que je coachais qui venaient d'ailleurs, puis du bon travail qui a été fait par. Euh, Coach précédentes, tout ça. Donc, ils euh, venaient déjà avec un, un certain bagage, mais en muscu, des fois, il y en a certains qui en faisaient pas ou peu ou de façon très différente. Puis, euh, j'ai vu une, une amélioration rapide sur que c'est multifactoriel dans le sens où c'est les athlètes que je coachais pas. Donc, l'approche était différente, l'environnement était différent, la muscu. Donc, c'est difficile d'identifier mmh. un point, mais moi, j'ai l'impression que les premières semaines, des fois, il y a un peu de fatigue qui rentre en ligne de compte. Puis euh, après un, ces semaines, deux mois puis tout ça, je, je voyais que d'un point de vue technique, il y a des athlètes qui s'amélioraient. Donc euh, souvent, on répète des conseils techniques aux athlètes en entraînement, mais c'est n'est pas nécessairement un manque de volonté des fois. Il y a des, des problèmes musculaires à travailler puis tout ça. Donc, d'un point de vue technique, c'est plus intéressant, c'est plus dynamique au sol. Puis euh, moi, j'ai l'impression après un, un deux, deux mois, trois mois, on voyait des, des gains, mais c'est difficile à, à quantifier.
0: Ok, intéressant. C'est un truc que j'ai envie de commencer, la musculation pour le marathon, parce que c'est quand même une épreuve très musculaire où ta forme de course peut vraiment se dégrader euh, avec la course. Es, juste si tu regardes d'un point de vue un peu plus statistique, mathématique, tu as beaucoup plus à perdre sur marathon, donc un plus longtemps, quand tu commences à avoir une forme dégradée. Parce que sur un 1500, mmh. si ta forme se dégrade sur un tour, c'est 400 mètres. Mais si ta forme se dégrade à partir du 30e, tu as 12 km où tu dégrades. Ouais. Fait qu'en valeur absolue, le temps que tu peux
2: perdre est peut-être plus important sur marathon. Mais définitivement sur la performance, possiblement. C'est sûr que l'enjeu sur 1500 mètres, des fois, c'est le dernier 80 mètres qui va être ouais. rapide. Donc là, il y a un aspect très musculaire aussi, de technique, puis tout ça, d'être dynamique au sol. Donc mm. je pense que la muscu peut aider pour ça aussi. Mais moi, je pense que ça peut être intéressant pour tout. Puis surtout des athlètes qui ont déjà un volume d'entraînement élevé, on vient racheter un stress, mais qui n'a pas d'impact au sol, puis tout ça. Donc je pense que ça. Puis, qui varie aussi l'entraînement. Donc, mmh. je pense qu'il y, y a un aspect différent, nouveau aussi, euh, qui peut être bénéfique. Est-ce que c'est ton, ton plan de course qui s'adapte au plan de muscu ou c'est l'inverse Non, ça va être l'inverse habituellement. Là. Donc, c'est sûr que là, malheureusement, je n'ai pas le, le budget pour l'adapter pour tous les plans de compétition des athlètes et tout ça. Donc, généralement, on va essayer de faire quelque chose qui fonctionne puis d'aller modifier après. Mais généralement, on va identifier le calendrier de compétition. Je vais bâtir le plan, la planification annuelle pour la, les entraînements de course par rapport à ça. Puis après ça, je vais voir qu'est-ce qui s'intégrera en termes de musculation là-dedans. Puis l'opérationnalisation du plan tant que tel après, c'est le, le prévateur physique. Là.
1: OK. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit un, un, <coughs> un bâton dans la roue euh, pour pas, parce que la muscu, c'est bien, mais si tu en fais trop ou autre, ça peut aussi euh... ouais.
2: interférer. Tout à fait. Puis il y a des athlètes qui réagissent différemment. Il y un gain de masse auquel on, on porte attention aussi. Puis mmh. tout ça Donc, on peut mmh. s'assurer que ça soit bien fait. J'ai
0: une dernière question.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais il y a quelques années
0: puis que tu ne fais plus aujourd'hui en termes notamment de séances que tu donnes, mais ça peut être d'autres choses. Comment
2: ça a évolué? Il euh, ben, y a des séances que j'aimais faire puis je, je suis un peu dans la mentalité que... de Des fois, j'ai l'impression qu'on qu commence à coacher. On veut faire des séances super différentes, puis tout ça, avec des pyramides. Ça monte, ça descend, plein de distances différentes. Puis, du point de vue physiologique, il n'y a peut-être pas tant de différence à faire 10 fois 400 à 95 de ta vam avec une minute de pause que de faire... 300, 4-400, 3-300 5-200, etc. Mm -hmm. Puis c'est plus difficile de comparer d'une séance à l'autre quand tu as des séances qui sont vraiment différentes et tout ça. Donc mm -hmm. j'aimais avoir des séances clés. Par contre, ce que je m'étais fait dire par les athlètes, c'est qu'il y a quand même un, un, un ennui Lui mental situé. de faire ça. Des Rendons séances qui sont très ça. semblables, exact. C'est euh... le débat qu'on a eu avec David. T'sais, moi, j'avais
0: vraiment l'approche psychologique de pourquoi je, fais, je crée des séances vraiment ludiques presque, parce que je ne veux pas qu'ils puissent toujours se comparer. Ouais. C'est bien moi de comparer leur temps, mais eux, s'ils comparent trop, des fois il y a du vent, des fois je ne sais pas quoi, ce n'est pas comparable. Mais aussi le plaisir puis la diversité dans les entraînements. Des fois, je dis, on va faire 6 fois 5 minutes proche de l'allure semi, ou on va faire 10, 8, 6, 3. C'est les mêmes quantités. Il y aura ouais. 30 minutes, par exemple, mais les gens ne le vivent pas du tout pareil. Fait que je suis d'accord avec toi et en même temps, il y a vraiment l'aspect psychologique qui doit être pris en compte là-dedans. C'est difficile des fois, de parce que 10 fois 400, on dirait que c'est la séance qu'on fait depuis 30 ans. Puis quand tu sais que tu as 10 fois 400, on dirait que tu es comme, « Ok, je l'ai fait 50 fois cette séance.
2: Ouais. » <rire> Mais je pense que ça dépend de, un, de la clientèle avec laquelle tu travailles. Ouais. Puis c'est pas pour chaque entraînement non plus que chaque entraînement était répété. C'était peut-être un par semaine mmh. ou par deux semaines qui se répétait. Puis dernier point, mais dans un monde idéal, ça s'est en train de se développer, mais ça serait bien qu'on ait des modèles mathématiques qui te permettent de dire c'est quoi cote d'un entraînement. Donc, euh, tu c'est facile de façon subjective de dire ça, c'est un 7 sur 10. Mm. Quand c'est un temps continu, c'est facile de dire. Si je fais 75 de ma distance du marathon au pays du marathon, c'est 107, 7,5 sur 10. Mais tu sais, quand on a des intervalles, ça devient difficile euh, de quantifier ça. Donc, euh, si on était capable de dire, OK, ça, c'est telle charge. Là, je pense que je me permettrais de faire plus plein d'entraînements différents parce ouais. que je pourrais les comparer les uns avec les autres. Pour l'instant, il y a plusieurs papiers, mais il n'y a rien très bien. Donc, c'est peut-être un truc que j'ai changé au début, de faire des entraînements très, très, très différents, un peu n'importe comment. Après ça, de faire des entraînements très structurés, puis là, finalement, je reviens juste de milieu. Euh, ouais.
1: Toujours laisser erreur en fait. ouais
0: ouais puis on, souvent, on, on se polarise très vite, puis on revient toujours à une moyenne. C est, c est, je, moi, ça ne fait pas si longtemps que je coach, ça va faire 4, 4 ans, peut-être, mais ça, tel, ça évolue tellement chaque année. Là, c est, c est, tu te demandes comment c'est possible de, tu retournes voir tes plans, des fois, il y a genre 2-3 ans, puis tu es comme, je referais
2: genre pas du tout la même chose. <rire> Est-ce que, <rire> que ça t'est déjà arrivé, ça? Oui, il ouais, y a des trucs que je regardais, que je, quand j'ai je commencé à coacher, il euh, y a très, très. Ben, pas longtemps, mais c'est pas des séances que j'ai données récemment, mais je regardais des 3 euh, fois 3000 en salle avec 2 euh, minutes de pause, puis tout ça, rendu là, je me dis. Quelle oh, allure, là? C'était euh, pas rapide, c'est peut-être des trucs que je me souviens plus. Euh, Marc-Antoine avait fait, ou je me souviens plus qui, mais je, je, je me souviens plus. C'était peut-être euh, du base. Euh, 15 kilos, quelque chose comme ça. Okay. Donc, euh, mais c'est juste rendu le problème que maintenant, j'aurais donné quelque chose à faire dehors, sur tapis en continu, ou quelque chose qui aurait été plus agréable que faire 3 x 3000 en salle. et ah, okay. On s'entraîne, guillaume le au Centre Claude-Rébiard, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la piste. Donc, c'est ça est très long agréable, sur une donc, piste mais... de 200 en 3 fois 3000. <rire> donc, j'aurais probablement donné autre chose. Puis okay. sinon, peut-être l'autre point que j'aurais fait différemment, c'est... Euh, et comme entraîneur, c'est euh, de plus me délimiter avec des athlètes où, euh, tu sais, quand j'ai commencé à coacher, il y a des athlètes talentueux qui étaient là, puis je me disais que leur attitude n'était peut-être pas ce que moi j'attendais d'un athlète de, qui souhaitait performer, puis j'en je, laissais passer, puis tout ça. Puis euh, je pense c'est me dire maintenant que je le fais parce que j'ai le goût de coacher, puis de, il faut que l'engagement soit réciproque de la part de l'athlète, puis qu'il y ait une attitude qui soit adéquate. Puis, beaucoup, je pense qu'on met beaucoup d'enfants sur le talent, mais il y a plein de personnes talentueuses partout, donc ouais. euh, je pense que de, juste d'être bien avec ses propres principes puis de les respecter. et euh... définir le cadre, pas avoir peur de définir le cadre sans,
0: avoir, sans être autoritaire, trop autoritaire, mais comme je pense surtout pour des jeunes, le cadre est vraiment important, plus que pour des gens de 30, 40, 50
2: ans. Oui, effectivement, puis je pense que j'avais la mentalité de me dire, je perds une opportunité d'un athlète qui pourrait courir très vite ou peu importe, puis finalement, si l'engagement n'est pas là, l'athlète jamais à ce temps là donc je ouais, pense que c'est juste de se faire à croire qu'on allait y arriver ou que ça allait changer donc euh, ouais. c'est juste que ce soit les attentes soient claires avec les athlètes puis les athlètes sont bien quand c'est défini là. ouais 100% c'est intéressant
1: mmh. c'est un très beau point de la fin je pense
0: ouais bah écoutez je pense qu'on en a dit beaucoup c'était très intéressant d'avoir ta vision des choses puis tu as été vraiment réfléchi puis sur la coche au niveau des data puis ça fait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un d'aussi structuré puis peut-être tu as les résultats aussi là avec tes athlètes puis j'ai hâte aussi de voir où ça, où ça va s'aligner les prochaines années, parce qu'il y en a qui continuent vraiment de performer. T'sais. Je connais vraiment plus des athlètes sur le 5000, parce que c'est plus proche de ma distance donc ça me parle. T'sais. Quand je vois des athlètes qui font 1340 quelque chose, 13-50, je sais à quel point c'est rapide mm -hmm. et que c'est inspirant. Puis ils sont jeunes en plus, donc il y a encore de belles années devant eux. Puis Je pense qu'il y en a qui sont très motivés d'être bons. Sur les dix prochaines années, voire plus aussi.
2: Oui, j'ai hâte de voir la suite. Puis euh, ça va bien pour le moment. Donc euh, je vais continuer <rire> à coacher, faire du plaisir. Et puis je vais continuer à suivre vos, vos performances ah, bah, aussi. Gentil. Merci.
0: Merci beaucoup, Sam. Ça fait plaisir. Merci. Et, écoutez, merci à tous pour, euh, pour les nombreuses écoutes, pour les commentaires. Vous savez, on est disponible sur euh, YouTube principalement, mais aussi sur toutes les plateformes bah, audio. Donc euh, alors Spotify, iTunes, euh, Google Podcast Il euh, y en a des dizaines. Fait que euh, merci de nous soutenir. Euh, merci pour euh, tout merci Sam surtout puis euh, on se voit au prochain épisode ciao